1: It's
0: time yeah. Je crois, chers amis, chers auditeurs, que c'est peut-être le podcast des que vous attendez le plus parce que vous avez envie de savoir ce qu'on va raconter du combat des chefs entre Duplessis et Strickland. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce débrief de l'UFC 297, et eh oui, numéro donc euh, de Toronto, Scotia Bank Arena, l'entre des Raptors de Toronto, qui euh, voit une équipe euh, en reconstruction en ce moment, et le départ annoncé par exemple de Bruce Brown, qui vient d'arriver du transfert de Pascal Siakam, « Je m'égare, je parle de basket », Bonjour à tous les amis, bien sûr on va parler MMA dans ce podcast et on va donc débriefer, vous le savez, nous sommes les seuls à proposer le débrief complet puisque maintenant, donc, vous le savez, hein, notre feu podcast octogone eh bien, n'étant plus effectif, nous avons essayé de prendre modestement ce relais, de débriefer l'ensemble des cartes des UFC numérotées, en l'occurrence en ce qui nous concerne et on va essayer de le faire le mieux possible.
1: Bonjour, 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 bonjour mon cher Lionel euh, mais hello, monsieur Clément, écoute, j'espère que tout va bien. Euh, est-ce que le fait que tu aies commencé à parler comme ça, je t'entendais partir sur le basket, vraiment, tu m'avais l'air vraiment chaud, motivé, est-ce que ce n'était pas une façon détournée, consciente ou inconsciente, euh, d'éviter la carte dont on va parler
0: C'était évidemment, euh, c'est comme le truc du, du, de l'actif passif, tu vois, c'est comme le, la, la lutte de Maria Bueno Silva, c'est pareil, c'est... Je te mets contre la cage, mais ça ne sert à rien. Voilà. Donc, euh, je, je, je suis actif parce que je parle de basket, mais passif parce que je ne parle pas du sujet. Tu vois.
1: Là, c'est brutal. Hein. Là, tout de suite, là, tu nous mets dans ah. une... En parlant de. Oh là là, là, je sens que. Là, je... je sens que ça va être intense. Hein. Wow. <rire> Alors, il faut savoir un truc,
0: chers auditeurs auditrices. D'habitude, on se parle avec Lionel pendant les events. Euh, on se parle le lendemain. Sans forcément trop se spoiler sur le podcast. Là, il faut que vous sachiez quelque chose. On ne sait quasiment rien l'un de l'autre sur ce qu'on a pensé de l'event donc voilà, je pense que c'est important qu'ils le sachent. absolument Et en plus Tom Paraza, c'est sur cet event je ne sais ouais. pas s'il faut y voir une relation de cause à effet je pense qu'il y a une relation de cause à effet en effet, mais euh, pas de psychologie de comptoir, on va pouvoir débriefer tout de suite cette carte, je vous fais un aveu chers poditeurs, poditrices, je n'ai pas vu euh, les early prelims et je n'ai juste pas vu le Sergi day contre Ramon Taveras j'ai vu tout le reste et mon cher Lionel lui Tel un staccanoïste, un amoureux, un passionné, un presque dérangé d'ailleurs de MMA, a tout vu. Donc il va pouvoir tout nous dire et donc je te laisse la main mon cher Lionel pour nous débriefer. Donc c'est early prelim avec trois combats au programme dont un combat de style pour commencer Malcolm Gordon contre Jimmy Flick. On avait dit de toute façon que voilà, c'était vraiment celui qui allait faire étalage de son talent bien défini. Flick, le sol et Gordon plutôt le striking qui allait faire la différence.
1: Absolument. Je me permets juste de revenir une seconde. Tu parles de passionné de. En fait, c'est. Euh, on en est à un point là où ça devient, tu sais, dérangeant en fait. Tu sais quand la quand est-ce que la passion se mue en addiction. Voilà. C'est un sujet dont on ne traitera pas aujourd'hui, mais j'y pense souvent quand on s'inflige des cartes, certaines cartes et certains combats. Euh, Flic Gordon, écoute, ça a été un combat. Alors il faut savoir que les prémices, il y avait un combattant euh, canadien ou québécois dans chaque combat. Donc du coup, il y avait, s'il pouvait expliquer vraiment la ferme. Euh, qui semblait y avoir dans la salle. Et, euh, et du coup, ça voilà, a ça amené une petite, une petite pointe d'excitation en plus, si on peut dire. Et euh, Gordon Flip, ça a été un combat euh, très particulier parce qu'on a eu Gordon qui a ses flics dès le début. Dès le début, il lui a sauté dessus, il s'est mis à le tabasser, euh, il l'a euh, encroché direct, il y avait tout qui passait, en striking ou quoi, il l'a mis contre la cage, et il le tabassait, ils sont allés au sol, euh, il a cherché les soumissions, c'était vraiment du... Je ne vais pas dire que c'était un round, alors il y a juste à un moment, Flick a réussi à euh, faire un scramble, à se retourner, mais Gordon a tout de suite repris sa position au sol. Euh, c'était un round, tu pouvais... Alors, peut-être pas le noter 18, tu vois, mais un gros 19, parce que vraiment, mmh. c'était unidimensionnel dans un seul sens. Euh, le second round commence et ça part exactement sur le même rythme. Euh, euh, Gordon qui arrive, qui tabasse ou quoi, et euh, c'était vraiment mal barré. Et à un moment, il s'est passé quelque chose, mais on aurait dit une scène de film. Euh, Gordon, peut-être, je ne sais pas, il a pris la confiance, il a moins fait attention, il s'est un peu découvert. À un moment, il lance, je crois que c'était un crochet, je ne sais plus de quel bras, Flick l'estive, mais tu sais, mais une estive qui normalement n'existe ne, pas, parce que normalement tu ne tombes pas dans ce genre de piège. Gordon, emporté par son élan, euh, s'est retrouvé contre la cage. Flick en a profité pour prendre son dos, il l'a amené au sol, il l'a soumis. Voilà, il a fait, c'est-à-dire, tu as un combat qui est dominé par Gordon 90% du temps. Flick a vu une ouverture, il l'a saisi il a réussi à le terminer, donc moi j'ai envie de dire euh, chapeau, tu vois vraiment c'est l'efficacité maximale, et si rigolo, est rigolo c'est que sur ce qu'on a vu du combat bah, Gordon a plus montré tu vois, euh, mm -hmm. as envie de dire le, le, le plus talentueux des deux, le plus actif, c'est Gordon, mais c'est Flic qui gagne à la fin, voilà
0: c'est écoute... les combats, en chiant ça quand même si tu veux, putain, évidemment il faut être concentré quand tu, te combats, quand tu combats, mais Là vraiment en fait tu sais c'est comme geji contre 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 sais, à un moment donné il envoie une pêche dans le vide et il met tellement de puissance qu'il tombe exactement
1: bah voilà c'était euh, très similaire voilà exactement exactement ça veut dire qu'effectivement, tu peux jamais euh, tu peux jamais te relâcher en fait complètement sur tes frappes effectivement il faut il faut être concentré à 2000% en permanence c'était euh... mais quelque part c'est beau à voir voilà c'est l'opportunisme dans le bon sens du terme voilà ouais, vraiment. Tout à fait. Ouais une ouverture, euh, réussite totale. Et donc, ça faisait euh, 0-1 en défaveur du Canada. Voilà, ça commençait pas très
0: bien. Ah ouais, tu veux, tu veux faire ce truc je... Ah, On n'a on a pas fini pour le coup, là, j'avoue. <rire> bah, moi,
1: moi, je me le suis dit un petit peu, et puis tu voyais au fur et à mesure, tu voyais le, les gens sur Twitter qui tenaient le compte aussi, et je voyais, bah, on va en profiter, j'imagine qu'on va souvent le mentionner dans le podcast, mais l'ami Arnaud de Guillotine, qui ah là, là. de plus en plus dépité au fur et à mesure que que passer la soirée, euh, même si euh, il a dit visiblement voilà, il s'est quand même beaucoup amusé, parce qu'il a dit qu'il y avait une ambiance euh, incroyable voilà, je on aller des... Lexomy, <rire> ah, va lui acheter du là. ça va être compliqué euh, on enchaîne donc sur Jasmine euh, donc qui, là c'était elle la locale contre Priscilla Cachoera la brésilienne Bravo. et écoute, je me suis bien entraîné et euh, <rire> je n'ai de mémoire récente en tout cas pas vu un combat aussi unidimensionnel qui va dans un seul sens. Elle s'est juste, la Brésilienne elle s'est faite tabasser du début à la fin. Mais je veux dire, il n'y a pas d'autre euh, mot, c'est tout. Il n'y a même pas eu de combat en fait, tu vois. On dit parfois, en exagérant un petit peu, en étant un peu méchant, qu'un combattant ou une combattante est réduit au rôle de salle de frappe. Mais là, c'était vraiment ça. Mais vraiment ça. Elle n'a juste rien fait. Jésus-David elle était... Euh, elle faisait ce qu'elle voulait en fait, tu vois, elle faisait ce qu'elle voulait, elle la tabassait d'abord debout, puis ensuite elle l'amenait au sol, et ça a été du grand and pound pendant euh, quasi non-stop, tu vois. De fait, je ne les ai pas en tête, mais je crois qu'avant euh, euh, la finition, tu as les pointages qui, qui touchaient au, au grotesque, tu vois, je crois que tu as, de, tu, as deux, dix, tu as des 18 et tu as même un jeu qui a donné un 17 dans le groupe. Oui, round oui, de...
0: exactement. Pour à, dire... à la fin du deuxième round, il y avait 20 à 15. C'est un score de rugby, en fait, c'est pas un score de MMA.
1: Quoi. Absolument, tu vois. Et finalement, euh, donc il y a un arrêt de l'arbitre, vraiment, mais quasiment à la fin du combat. Mais tu vois, ça fait partie de ces combats qui étaient tellement étaient tellement déséquilibrés et tellement brutals que euh, ça aurait dû être arrêté beaucoup plus tôt, en fait. Oh, tu vois. La vache. Les stats, 326
0: à 82% de réussite, 326
1: à 26%. Ah oui, non, mais c'était. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens de démesure, si tu veux. Et quelque part, je ne sais pas si... jésus Davicius, euh, elle était certes au-dessus, mais elle n'est pas si forte que ça, en fait. C'est juste non, en non, fait, grave. Juste, ouais. aucune opposition. Et c'est le genre de combat où, en fait, tu te dis, ça servait déjà à grand-chose, quand l'opposition n'était euh, euh, pas là, mais quand on en avait parlé en preview, euh, ils avaient besoin de locaux sur la carte, donc Ils leur donné un peu n'importe qui, qu'ils ont trouvé. Et puis, pour le combat lui-même... Euh, ça aurait dû s'arrêter beaucoup trop tôt tu vois au bout d'un moment tu te dis il y a la responsabilité le combattant la combattante n'abandonnera jamais mais c'est au coin de jeter l'éponge c'est à l'arbitre arrêté tu vois parce que euh, on n'a rien vu euh, à aucun moment qui pouvait montrer que la Brésilienne pouvait revenir donc mm. juste pris des dommages de manière inutile voilà et euh, mais voilà mais comme déjà dit le, le, je, je trouve même pas euh, Jésus-Davidson se remet dans la colonne des, des, des victoires mais c'est un combat c'est pas je vois pas en quoi ça dit quoi que ce soit en fait tu vois c'était juste ah, de... voilà les, juste les, les locaux ont égalisé un hein, partout voilà c'était
0: ah, c'est peut-être la, la plus belle euh, la plus belle représentation du d'un canadien ou affilié de la soirée donc peut-être ça lui remettra un peu de crédit pour l'UFC mais, euh, mais, euh, mais 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 euh, ouais quelle bad blood enfin elle... Kachouera, bon, vous vous en doutez euh, si vous n'avez pas eu le combat mais euh, mais puis le sang, hein, c'était c'était une horreur, hein, c était, c était
1: un, un... Je crois sauf erreur que quand l'arbitre a il me semble hein, mais euh, quand l'arbitre a, a donné la décision et a levé le bras de la canadienne, Kachouera euh, elle était même pas là en fait, elle était assise parce qu'elle pouvait mm. plus se lever, tu vois, elle était elle était elle était plus en état quoi. Donc ah bah je peux aisément le, je peux aisément le comprendre. Et ben on
0: peut passer au, au combat oui. suivant, ça, si tu as quelque chose à rajouter mon Lionel, donc Johan oui. Lennes contre Sam Peterson, j'avoue euh, en, en ayant vu le résultat pardon être un peu surpris, parce que, parce que Peterson je, je, je craignais qu'il, euh, comme il montait de catégorie avec son profil très grand, j'avais peur qu'il ait un déficit physique, bon bah visiblement, euh,
1: ouais, visiblement ouais. il s'est
0: bien remis dans la, dans la course.
1: Absolument. Alors là, tu vas me rafraîchir la mémoire, s'il te plaît. Euh, Arnaud, le nôtre, en preview je crois qu'il avait émis des doutes sur le, euh, le, le niveau de l'Aïnes ou sa motivation ou même la... la, ah bah, la... Il
0: avait dit qu'il était très moyen, ouais.
1: Voilà, et là, clairement, on a vu arriver l'Aïnes. Déjà, avant même le combat, il n'était pas en shape, en fait, le gars, quoi, tu vois. Il, était pas, il avait un petit bidon. Ah, J'ai vu, ouais. j'ai vu, j'ai vu. un peu grassou, ouais. Ah ouais, il ah, était un pas grassou. Il tu vois, tu sentais. Okay, moi, je suis il, a obèse, fait... mais... il a fait vieux. Tu sais, qu'il a fait vieux, il a fait. On aurait dit que c'était un combattant usé, en fait, tu vois. Et en tout début de combat, bon, le combat n'a duré que deux minutes, hein, euh, il a donné un peu en striking ou quoi, et puis très rapidement, Patterson euh, euh, a bah, évité assez facilement, amené au sol et l'a soumis. Mais vraiment, on aurait dit un sparring, tu vois, mais un sparring même pas appuyé, avec un gars qui était juste bah, trop fort et qui récitait ses gammes, voilà. Mais vu son physique et vu son entrain dans la cage, tu avais l'impression, en fait, que l'ENES, il avait. Il avait limite même pas envie d'être là en fait quoi. tu vois il a rien montré de spécial il s'est même pas défendu deux minutes euh, montre en main Pff, voilà c'est vraiment le genre de combat ah, ça sert pas à grand chose en fait mm. <rire> tu vois ce, ça fait monter Patterson
0: voilà c'est tout bah, bravo bravo lui bravo, bravo lui mais au final dans, un, dans une telle circonstance je me demande si ça va vraiment lui servir le, le servir parce que ok certes il gagne ce qui était ce qui était crucial pour lui après le chaos un peu mémorable qu'il avait pris contre Hachmouz euh, sur un event, euh, c'était à Londres, en plus, je crois, de mémoire. Maintenant, euh, voilà, il va falloir qu'il euh, qu ait un peu plus de sérieux. Je ne trouve pas le mec mauvais, en plus. Mais, euh, mais il va falloir qu'il se, qu se teste un peu, parce que sinon il va finir par perdre du temps. Quoi. Absolument. Absolument. Eh ben, on peut rentrer dans les prélims. Alors dans ces cas-là, vu qu'il n'y a pas grand-chose à dire de, du Lenys Patterson avec Gillian Robertson contre Poliana Viana. Premier combat de, cette, de ces de ces prélims que j'ai vu pour le coup. Euh, quand quand retiens-tu euh, Lionel chez les, de ce combat chez les chez Stro? Euh,
1: ben moi j'ai trouvé que c'était alors un. Ouais, bah, c'était rigolo, c'est que c'était vraiment un combat euh, old school dans le sens c'était vraiment une opposition de style parfaite, ouais. c'est-à-dire euh, euh, les deux rounds ont commencé debout et clairement Viana était beaucoup plus à l'aise ça se sentait ouais. j'ai trouvé elle, beau son
0: striking, C'est kicks et tout il y a un certain esthétisme, hein. c'est est pas mal
1: ah non mais absolument, ça perçait bien la garde de Robertson ou quoi. Robertson très intelligemment, du coup, bah, l'amène au sol. Et euh, bah, le problème, c'est que autant Robertson, tu sens que debout, c'est très limité, autant Viana, au sol, il n'y a rien. Oh, C'était gênant. Hein <rire> Donc, euh, bah, Robertson, bah, elle a fait, bah, écoute, elle a super bien travaillé, quoi, voilà, elle l'a elle elle malaxé, elle l'a usé au round 1, euh, round 2, rebelote, ça recommence debout, puis rapidement, elle l'amène au sol, bah, juste à la finalisation. Euh, enfin, euh, c'était du droit d'un je crois, du voilà, euh, l'arbitrage... Ah, Viana ouais. euh, au sol, mais... Et on en revient à ce qu'on dit de moins en moins, parce que la discipline évolue, mais on est quand même, mine de rien, comment en 2024 peux-tu être aussi unidimensionnel dans ce que tu proposes ouais. tu ne tu, tu, tu peux pas tu peux plus te le permettre et en face ce n'était entre guillemets sans lui manquer de respect que Robertson tu vois c'est ah juste bah
0: elle a briller, hein.
1: ah, complètement ah oui absolument là vraiment elle était elle était elle... Euh, et Robertson à la limite tu te dis debout c'est vraiment pas génial mais elle peut quand même encaisser, elle a juste oui. suffisamment de quoi durer avant d'aller dans son jardin. Mmh. Alors que Viana, une fois qu'elle n'y est plus dans son jardin, elle est, c'est un poisson hors de l'eau. Ah bah, chez le jardin du voisin. <rire> ah, complètement. Ah, mais complètement, quoi. Donc, euh, euh, voilà, écoute, euh, elle est mimi, euh, c'est un nombre d'organisation, mais. C'est ouais, limite. Oui, comme tu viens de le dire, c'était c'est un peu gênant à voir.
0: Ouais, ouais. comme euh, je, je me souviens, à m'être surpris à verbaliser devant mon ordi. Pourquoi tu donnes ton dos J'ai vraiment dit, mais pourquoi tu donnes ton dos devant mon ordi En fait, parce que au round <rire> de 2 par exemple, elle était debout, elle proposait rien. Tu, sais, tu peux faire un peu le serpent de mer, tu peux essayer de te rapprocher de la cage, tu peux tu peux essayer de pousser à la puissance et tout. Et elle a quasiment rien fait de tout ça. Et à un moment donné, elle essayait de se sortir de l'étreinte en gros en se retournant comme quand tu changes de position quand tu dors, tu sais. Et elle se retrouvait <rire> sur le dos. Et je regardais, je dis, mais, mais tu as arrêté en fait. C'est quoi, quoi le projet là Donc bah, du coup, Robertson, elle, elle, elle finissait par même plus tenter de soumission. Elle se disait juste, bah, je vais mettre des hammer fist. Voilà. Et en fait, je pense même pas que Viana était out quand mmh. elle s'est fait stopper. C'est juste, bah, je sais pas faire en fait. quoi. Tu vois
1: Oui, oui. T'as arrêté quoi Absolument. À quoi bon Parce que de toute façon, euh, <rire> tu ne vois pas de fond. C'est ouf. Bon,
0: bah, écoute, hein. belle victoire pour Robertson. Moi, je suis, free, je, je suis client de toute façon de, de, du style et tout. Tu vois quand même que dès qu'elle est au sol, ça taffe. Tu as vu comment elle est active et tout machin. Elle, au début, elle tente un, un, un crucifix. Elle voit que ça ne marche pas. Donc, elle essaie de choper le bras. Ensuite, elle essaie un arm triangle et tout. Enfin, franchement, l'activité qu'elle a, elle a la créativité c'est vraiment tu vois il y a une arborescence dans sa tête elle prend la branche de gauche elle dit ok je tente le, le crucifix ça marche pas mais attends ça m'ouvre la possibilité pour autre chose enfin, tu sens que la meuf elle est, euh, elle, est elle est hyper en, en place en, putain, franchement au sol euh, c'était euh, beau c'était cool
1: absolument et c'est surprenant c'est quand tu vois son gabarit tu sais elle est quand même balaise et tout je l'ai trouvé euh, euh, étonnamment explosive et véloce ouais et Ouais, vraiment elle bouge très bien elle est très elle est rapide elle est, elle est... non non bah c'est son terrain, quoi.
0: Voilà. Le rinté. Le rinté, Avec cette couleur rouge flashy, comme on aime. Tiens, en parlant de couleur peroxydée, on a un joli duel là, entre euh, deux, euh, deux coupes de, de poussins. Euh, Séricide contre Ramon Taveras. Euh, je sais pas quelle est leur coiffeur, mais perso euh, me donnait pas l'adresse. Chez les Bantams, donc c'était la revanche. On en avait parlé au Dana White Contender Series y avait eu un chaos contestable, non pas par ses actions à lui, mais aux actions arbitrales. Dana White avait été bien en colère, on en a parlé de toute façon en preview, c'est donc une revanche. Et une victoire par split decision de Ramon Taveras. Bon, ça pour le coup, j'ai pas vu, euh, que peut-on en retenir J'avoue que quand j'ai vu le score, euh, quand j'avais le choix entre regarder soit le robertson Diana soit le Sidey Taveras, j'ai fait le choix de regarder le, le, combat, de, le combat féminin. Euh, Explique-moi pourquoi j'ai eu raison.
1: <rire> euh, bah non, écoute alors, pour le coup, je vais peut-être te donner tort et je te pousse. Ah, bah, tant mieux. Regarder parce que moi, c'était limite, euh, limite le Fight of the Night en ce qui me concerne. Oh. Alors non, pas que c'était un combat incroyable, attention. Hein, C'est. Mais combat euh, extrêmement indécis et très serré, vraiment. D'accord. A été, euh, les deux ont été actifs pendant 15 minutes. 15 minutes. Ils se sont poursuivis. C'est plutôt Siday qui a poursuivi Taveras et ça a vraiment été un combat de l'agresseur contre les contreurs voilà et était, et ça a été un combat en forme de montagne russe parce que vraiment tour à tour ils ont ils ont euh, chacun leur tour pris l'ascendant chacun leur tour a touché l'autre chacun était connecté et à connecter et vraiment euh, le sport pour une fois vraiment reflète totalement la physionomie okay. du combat et pour tout te dire alors j'ai vu beaucoup qui parlaient de vol euh, c'était très indécis et moi alors une fois enfin on en parle quelques fois pour le coup, limite, un match nul ne m'aurait pas dérangé, tu vois parce Là, que... quoi, okay. Dans le premier round, euh, Sidei, en gros, tu vois la physionomie du combat, c'est Sidei qui a tout le temps marché sur Taveras. Et en gros, Taveras, soit estivé par un très bon footwork, soit euh, y contrait. Il était très précis et y contrait. Et de fait, euh, il a plusieurs fois, euh, il y a au moins deux ou trois flash no down. Tu vois, il a mis Sidei à terre, euh, c'était ah, sans L'autre s'est relevé, mais il... Il a fait l'ascenseur, tu vois vraiment. Okay. Donc, il était. Et premier round, je donne à Taveras parce que beaucoup plus précis, plus, euh, plus incisif et Sidei ne trouvait pas sa distance. Deuxième round, là, a commencé à toucher et Taveras a été plusieurs fois connecté. On l'a vu un peu. Pas forcément tangué, mais on a vu vraiment qu'il était touché. Et là, pour le coup, son foutoir ressemblait plus à une fuite pour échapper <rire> un peu au, possible, euh, au possible dommage. Et le troisième round, honnêtement, il est très compliqué à noter. Et euh, euh, tu le donnes à l'un comme à l'autre... Euh, ça me dérange pas, moi je voyais plutôt Taveras voilà, qui a été un poil plus incisif okay. que j'ai trouvé un poil plus impactant sur ses coupes tu vois et même si moi j'ai plutôt tendance à toujours donner, le, le, à souvent donner en tout cas l'avantage à celui qui attaque là pour le coup Taveras il était euh, il compterait très bien très très bien, très précis tu sens qu'il a une frappe sèche il ne s'est jamais affolé même temps il a été touché euh, alors que c'est le poursuivait de plus en plus même si encore une fois voilà, dans l'idéal honnêtement tu donnes l'un des deux match nuls, euh, le dernier round, tout me va en fait. Même si si on devait vraiment donner un vainqueur, je donnais pareillement ta Verras mais vraiment d'une d'une d'un chouïa. chouïa. L'idéal ah, aurait été en fait que limite un match nul et, euh, et un rematch. Voilà. Mais bon, euh, voilà, une victoire euh, Tavéra, oui. ça, ça me va
0: ben, bah, C'est compliqué de donner match nul, étant donné qu'il faut qu'il y ait un 18
1: oui oui non non bien sûr oui c'est vrai oui
0: absolument c'est ça qui est compliqué c'est vu vu comment les rounds ont l'air quand même globalement close ça semble quand même complexe de mettre un match nul donc la la split en fait s'impose s'impose carrément
1: bien sûr ah mais de toute façon c'est le genre de combat c'est un cauchemar à noter tu vois cauchemar c'est très compliqué parce que une fois que le round est fini tu te dis mais qui l'a emporté vraiment quoi tu vois on vient vraiment bah, là c'est le ressenti, j'ai envie de te dire, qui, qui compte en fait. Tu vois, comment ah, est-ce que tu prends plus en compte l'agression, est-ce que tu prends plus en compte la précision, euh, les dommages, la force de frappe, mais, euh, mais c'est intéressant, tu vois, parce que là, il peut y avoir débat. Mais, euh, mais en tout cas, les deux, vraiment les deux à revoir, parce que j'ai trouvé leur striking intéressant. Je
0: t'avais dit, hein, dans la... je ne sais plus si en preview ou en privé, mais je crois que je, je vois pas pourquoi j'en aurais pas parlé en preview, mais, mais C-Day, euh, sa, sa box, c'est plutôt, euh, plutôt pas mal hein, pour, un... pour un combattant MMA.
1: Absolument, non, 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 c'est propre. propre. Voilà, voilà c'est propre. Il n'y a rien de génial. Et en plus, ils ont, un... je te dis, imprimé un rythme quasi non-stop pendant 15 minutes, aucune chute de cardio des deux côtés. Voilà, c'est ouais, pas de génie si tu veux, mais une, vraiment une vraie solidité de la part des deux et on va les revoir. Et ça ne m'étonnerait pas qu'ils recroisent le fer dans un avenir plus ou moins moyen. Ou moins okay.
0: Une troisième fois donc. Pourquoi pas pourquoi Oui. Pas, pourquoi pas Combat suivant avec le plus le plus peut-être le plus connu des Canadiens, alors évidemment, je... attention, hein. nos disclaimer les gars, je ne parle pas bien sûr dans, dans l'histoire du MMA, euh, je parle juste de là, là en ce moment Charles Jourdain c'est peut-être en tout cas en France l'un des combattants que l'on connaît le plus par le style aussi qu'il a et qui, euh, qui, nous fait, euh, qui nous fait plutôt, plutôt plaisir en général. Il avait face à lui Sean Woodson, combat extrêmement particulier, parce que Woodson est très particulier. Euh, le mec fait 1m80, je sais plus combien, 1m85 dans la catégorie des moins de 66. Enfin, c est, c est... 1m88, je crois.
1: 88
0: voilà, et pour les moins de 66, c'est juste un non-sens total. Il a une allonge absolument extraordinaire. C'est vraiment, tu sais, c'est Elastic Man là dans, dans les 4 Fantastiques. Quoi. Ah, est... Absolument,
1: absolument. C est c est les l on dirait... Ou bien euh, Av euh, Avril Dalton, si on veut rester en France. Avril Dalton.
0: C'est euh, Brendan Fraser qui joue euh, Elastic Man dans les 4 Fantastiques Je sais
1: euh, plus. Ah non, non, non absolument Non, c'est pas, pas lui Non, non, non. Non, non, non. Ah, non, non mais, euh, monsieur... Parce que me... non. dans les 4 Fantastiques, c'est Monsieur Fantastique. Donc, euh, tu as dans le premier film... Mais sont... Brendan
0: Fraser est dedans, je ne suis pas fou. Ah,
1: non, il n'est pas dedans. Non, ah, non, non, tu dans mais... les
0: vieux, là dans les années 2000, c'est pas Dan Pfizer qui joue. Euh... Ah, tu vois, je... ok, bon, je dois. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas. Grave. Je, je vérifierai après coup, mais euh, bon, c'est pas grave. Non, donc je dois confondre avec la momie du coup. En fait. Oui, c'est possible. Parce que Planet
1: Fraser est dans la momie, pour le
0: coup. Oui, voilà, c'est ça. Je, je confonds, alors. Je ne sais plus qui... Je, je regarderai après. C'est pas bon. Enfin, bah, <rire> tu vois, j'essaie de faire des références ciné pour te montrer... Pff, bah, ça marche pas. Tant pis, c'est pas grave. Euh, toujours est-il que... Euh, voilà, c'était un combat... Franchement, c'était un piège pour Jordan, on l'avait dit. Et euh, quand tu vois le premier round, notamment, tu vois que même lui... Je pense qu'il en veut à Sean Shelby Hunter Campbell de l'avoir bouqué contre ce genre de mec là quand même, parce qu'il s'est dit, oh là là, je, je n'arrive pas à le toucher. Vraiment, il a eu des gros problèmes de distance au premier round, Jourdain.
1: Absolument, ouais. Mais tu vois, ce combat-là, euh... moi j'en veux... C'est difficile de dire que j'en veux à Jourdain, tu vois, mais il m'a quand même un poil contrarié. Ah ouais, parce que... Ouais parce que pour moi, c'est un vrai... Le match-up était très compliqué, on l'avait dit. Hein, le, le, euh, Woodson, c'est un, un cauchemar. En plus, il, est, il a fait, je trouve, un très bon combat, très bon footwork, très bon contreur. Cyril d'ailleurs, c'est un peu la même physionomie bah, du combat dont on vient de parler, tu vois. Et euh, Woodson, il est vraiment il est précis, il est euh, euh, très bon déplacement, très bon timing. Et, et juste, Jourdain bah, n'arrivait pas à le toucher. Par contre, Jourdain, je l'ai trouvé brouillon dans ce qu'il proposait, tu vois, un peu brouillon, c'est-à-dire, se... certes, il avait ses problèmes d'allonge, mais j'ai l'impression, et on en avait parlé en preview, et on le craignait un peu pour lui, et ça s'est confirmé une fois de plus, ce n'est pas la première fois qu'il nous fait le coup, oui, il est agressif, euh, oui, euh, il est, euh, tu sens qu'il y a de la puissance, qu'il y a de l'envie, mais ça, c'est son plan A, mais il n'a pas de plan B, en fait. Mm. Tu vois, le... Alors, y avait-il un plan B à faire Ça, je ne sais pas, hein. ce n'est pas mon métier, c'est le leur. Mais j'ai l'impression, en fait, pendant. Tu, euh, tu viens me dire que le premier round, il n'a pas trouvé sa distance ou quoi Certes, sauf que ça, ça a continué round 2 et ça a continué round 3, quasiment, tu vois Comme s'il ne s'est jamais euh, adapté au style de Woodson, j'ai
0: trouvé. Alors, je mettrais juste une petite, un petit bémol juste sur le round 2, parce que moi, le round 2, je le donne à Jourdain. Euh, J'ai trouvé qu'il était justement un peu mieux euh, dans, son, dans son adaptation, parce qu'il nous a fait du, du Whitaker sur Adesanya, des entrées euh, incisives vraiment dans l'axe, avec des enchaînements 1, 2, 3 temps, notamment avec, euh, il faisait souvent un truc avec euh, le bras avant en crochet et le bras arrière en direct euh, en ligne, euh, chose qu'avait fait Whitaker contre Adesanya, je sais plus si c'était dans le 1 ou dans le 2, mais je crois que c'était dans le combat numéro 2. Et en fait, c'est assez, assez assimilable, tu vois, vu la taille et la longe de, de Woodson, mmh. t'as pas trop le choix que d'avoir des entrées comme ça assez explosives. Sachant que Woodson, en plus, il combat vachement avec, enfin, euh, il défend vachement en décalant le buste. quelque chose que beaucoup de, de combattants aiment à fond, mais il défend pas vraiment avec ses mains. Euh, J'ai trouvé qu'il y avait deux trois bons enchaînements qu'il avait touché un petit peu à ce moment-là. Euh, je lui donne le round 2 notamment pour ça, avant qu'il perde, pour moi en tout cas le, le round 1 et le round 3. Mais euh, j'ai trouvé qu'il avait apporté deux trois choses quand même tu vois dans ce dans ce round 2 là. Mais ah euh, mais l'un des l'un des principaux défauts de Jordan dans ce combat là, c'est de pas avoir varié quoi. Je regardais justement les, les stats euh, après le combat. Euh, je, euh, Woodson il a une marque hyper répartie tu vois. Il a euh, en gros 33 33 33 et c'est quasiment euh, à la <rire> au, au chiffre près 33% des coups portés à la tête, 33% encore. Et il a 35% de, sur les jambes, sur des, sur des low kicks. Alors que Jourdain, il a 75% des coups portés à la tête. Et sur un mec qui se déplace bien comme Moutson, je lui en veux de ne pas avoir un peu plus kické tu vois, pour lui faire baisser le cardio ou lui le, le, le faire baisser les déplacements.
1: Ouais, mais absolument, tu vois. Mais tu me parles de ce round 2 avec raison, hein, je suis d'accord avec toi. Mais du coup, est-ce que... Euh, c'est parce qu'il a surperformé, tu vois, et qu'il n'a pas réussi après à le faire dans le round 3 où le Woodson s'est adapté, ou bien est-ce que, et moi je pense qu'il y a un peu des deux, euh, il n'aime pas ça en fait, tu vois. Et de fait, c'est sa profession de foi. Et on vous renvoie encore à l'interview qu'a fait un ouais. dont on avait parlé, où lui, euh, ce qu'il veut, c'est la baston. C'est juste la baston, c'est ce qu'il fait kiffer et tout. Et euh, clairement, entre Woodson, un mec qui est fuyant, qui est élusif, euh, euh, qui lui cherche plus à, à se on va dire, euh, bah, ce n'est pas du tout son match-up. Euh, mais euh, je ne suis pas certain, tu vois, qu'il ait les capacités, mais voir la volonté de s'adapter. Mmh. Voilà. Ouais, euh, voilà. Non pas que ce soit nouveau, tu vois, mais je me dis, il y a quand même une frustration parce que tu sens que c'est un type qui est... Il a du talent. Il a du talent. Il a du potentiel, quoi. Ah, mais, mais il est enfermé dans une dans une espèce de logique, tu vois, de combat de pensée qui fait que euh, qu'il revendique. En plus, mmh. donc, il n'en sortira pas, en fait, quoi. Il restera, bah, du coup, limité dans une certaine zone. Voilà. Ouais, bien sûr.
0: Et malgré tout, tu vois, il gagne. Il gagne que par split Woodson, parce que alors, il l'a dit après. J'étais ouais. pas courant, Mais il eu un Il a eu un camp, camp semble-t-il, extrêmement difficile. Alors j'ai pas j'ai pas les raisons euh, mais il doit y avoir des histoires de blessures euh, à répétition mais avec un camp avec un camp très difficile en gros c'est le Woodson le plus prenable possible pour Jourdain je me faisais la réflexion après le combat quand tu vois la physionomie euh, en fait Woodson il, il probablement qui bat Jourdain 9 fois sur 10, en fait et la dixième fois ou celle que prend Jourdain c'est sur un KO, quoi mmh. mais à la décision sur la longueur je le vois quasiment jamais prendre un mec comme Woodson à mes comptes
1: complètement, surtout que Woodson... Euh euh, ça devrait être un cauchemar à combattre. T'as ah ouais,
0: euh, vu avec ces mouvements là, en plus de bras là, où t'as l'impression le mec il ouvre des portails. Enfin, le mec c'est Doctor Strange euh, et une montre religieuse quoi. C'est euh, le doublé, noir.
1: Ouais, mais <rire> en plus et c'est d'autant plus surprenant si on veut, c'est qu'il passe sous les radars en plus. En fait, il est très peu médiatique, qui en parle pas, mais non, du coup il est classé très bas. Donc c'est le genre de combattant que tu prends qui est censé te faire passer un step, mais le step bah tu le passes pas en fait. <rire> Parce que tu... C'est très difficile. Donc euh, donc euh, après, pour moi, la split ne s'entend pas. Pour moi, si j'avais un bout de son, euh, tu, tu lui donnes deux rounds à mais normalement, ça devrait être une décision unanime. Enfin, je vois pas où... Là, ça aurait été vraiment été décision maison s'ils avaient fait gagner jour.
0: Je mets quand même un, une, une petite hésitation. Quand même, Moi, j'avoue, à la fin du round 3, je savais pas trop à qui le donner. Enfin, il y a un game changer qui aurait pu donner le combat à Jourdain. C'est sur la toute fin. Tu sais, quand il cale à la guillotine, qui paraît plutôt bien placé au départ. En fait, mmh. le problème, c'est que Woodson, il s'en sort, tu euh, t'as cinq secondes de latence où tu dis, oulala, là là là, peut-être qu'en fait, Jordan, il va prendre le round sur ça, et donc le combat. Mais en fait, Woodson sort très rapidement de l'étreinte, et après, il finit sur du ground and pound, mais en fait, ça, tu vois, ça, ça biaisait presque l'image. Et en fait, Woodson, qui finit plus fort, ça appose le tampon pour moi du, du round pour Woodson. Mais il y a quand même un truc, euh, alors, je sais pas si c'est parce que je l'ai vu en différé, et tout, machin, j'avais pas vu que c'était une split. Mais je me suis dit, quand même, c'est, c'est assez, j'ai trouvé que c'était assez tight, quand même, tu vois, sur le, mmh. sur le coup. Notamment avec la fin de combat où Jourdain semblait reprendre un petit avantage qu'il n'a malheureusement pas su garder longtemps.
1: Oui, non, 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 il n'y avait pas des kilomètres, hein, je suis d'accord. Mais moi, j'avais ouais. vraiment Woodson euh, quand, même devant. Voilà, quand même devant. Et de fait, on peut, pour le coup, euh, on gueule suffisamment sur les décisions arbitrales euh, bizarres et ou maisons. Là, pour le coup, les Canadiens, ils n'ont pas été euh, enfin, favorisés. Bah c'était moins
0: compliqué. Non, non, mais j'ai kiffé. Kiffé, kiffé. On rappelle évidemment hein, qu'il y a eu un petit drama parce que, évidemment, Charles et Sean, euh, bah, en fait, euh, euh, Bruce Buffer ne s'est pas euh, marqué la différenciation dans la prononciation. Donc, il a dit, euh, Winner by Split Decision, Sean Au lieu de dire Sean, il a dit Sean Et donc, du coup, tu as Charles Jordain qui exulte, tout le public aussi. Et en fait, bah, c'est Woodson qui a gagné, les gars, donc euh, calm down. Quoi. Donc, euh, le, le refroidissement était euh, polaire.
1: Ouais, ouais ça, c'est vraiment l'illustration même de la douche écossaise. Toi. Tu passes du <rire>
0: coup au classé, ouais. eh ben, la, la douche écossaise à Toronto, euh, il y a un petit jet lag. Hein. <rire> Allez, on passe à un combat qui, selon, ah, qui, en tout cas, de mon point de vue, est, euh, je crois, le combat, euh, un des combats que j'ai préféré de la soirée. Entre Brad Katona et Garrett Armfield, y a pour, pour, pour autant, il n'y a rien de génial mais j'ai quand même aimé pas mal de trucs, notamment Garrett Armfield, c'est une belle découverte, alors j'ai hâte de t'entendre sur le sujet, parce que pour le coup, ça, ça fait partie des combats que j'ai vus en direct, les autres, je les ai rattrapés en, en, en différé, euh, Armfield m'a plu, parce que, euh, plutôt précis, alors il est, par contre, il est vraiment pas ouf en, en défense de takedown, il s'est fait, fait timer, enfin, euh, catonner. il pouvait faire un takedown quand il voulait, il le mettait quasiment en sol, Paradoxalement, il subissait un peu la lutte parce que Katona, c'est un de ses gros points forts, mais en clinch, il était plutôt dominant. Euh, il, avait, il a toujours eu des solutions à proposer. Tu vois, même quand il était dans le dur, il avait toujours des choses à proposer. Euh, J'ai bien aimé aussi parce que sa défense de striking, enfin sa défense de boxe, elle avait un côté un peu d'ilachaud, tu sais, où en gros, le mec, euh, un, un peu d'ilachaud et euh, comment il s'appelle euh, et euh, Cody Garbrandt aussi, tu sais, où en fait le mec, il limite, il fait du breakdance quand il évite les coups, il baisse la tête, il baisse le dos, il, il je sais pas, il fait des trucs. Euh, C'est vraiment pas académique, mais je trouve ça assez stylé à regarder. Euh, Kamel Wally, Be Like. Et, euh, et, euh, et je sais pas, le, le, les deux combattants m'ont plu, parce qu'il y a eu beaucoup d'adaptations des deux côtés. Katona, par exemple, tu vois, là où il a essayé de striker et de faire de, du sol dans les deux premiers rounds, le troisième, il a vraiment essayé d'aller chercher la victoire un peu comme une salope entre guillemets, excusez-moi, hein, mais il a essayé de faire de la lutte euh, juste d'occupation de terrain, du cage control. Ça a partiellement marché et justement, je pense que c'est aussi un peu ça qui donne le combat à Armfield, c'est que lui, justement, il a, il, a, il a montré plus de choses dans, dans, le, dans, les, dans, les, dans les jugements arbitraux, il y a 3 ans je pense que Katona prend le round 2-3 sauf que la règle a évolué et maintenant on valorise plutôt l'offensive le, le, au contrôle que ce soit au sol ou, en, ou à la cage donc je pense que Katona a un peu fait une erreur mais, euh, mais c'était un beau combat <coughs> <coughs> excuse moi
1: ah, ouais <coughs> vrai, ben, ce qui est rigolo c'est que je trouve que ce combat est un peu dans la physionomie la manière dont il s'est déroulé euh, similaire aux deux précédents. Tu as un Canadien qui attaque et, le, et un opposant qui, euh, qui contre et qui est plutôt dans le rôle du chassé, quoi. Et ouais. euh, alors ils étaient plus close, je trouve, que, enfin Quattorna, puisque qu on a parlé du, du, du euh, le premier des trois était vraiment très serré, mais celui-là était plus serré que celui de Jourdain, effectivement, parce que Katona était plus proche, les deux niveaux étaient plus euh, ils étaient plus rapprochés entre les deux, mais Katona néanmoins, euh, bah, je l'ai trouvé imp... C'est pour moi ce qui lui toute la victoire, parce que tu as effectivement tu, 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 as, tu as parlé en bien euh, de, de, de tout le bien que tu voté en Armfield, mais Katona, je l'ai trouvé un peu brouillon. J'ai trouvé qu'il okay. se jetait un peu sur ses coups, qu'il était. Je trouve qu'il recherche trop la puissance, en, en début de combat en tout cas, tu vois. Tu sentais vraiment qu'il voulait lui faire mal, et, euh, et en fait, ça n'allait pas avec, un, avec un, euh, un combattant aussi élusif qu euh, ouais. un, que Armfield, un et du coup, je pense que c'est là qu'il perd le combat. Tu vois, il, tu dis qu'il s'est adapté, oui, mais je trouve qu'il s'est adapté trop tard. Trop tard. Et Pour moi, c'est un petit problème. Bon, après, il va peut-être, euh, ça se travaille, ça, tu vois. Mais mmh. là, c'est un, un petit problème de fight-IQ, je trouve. Tu vois, un petit problème de. Et j'ai envie de te dire, c'est même, euh, tu sais, j'aime bien trouver des thématiques aux, aux, aux events. Oui, ou c'est vrai. C'est quelque chose, qui je trouve. Alors. Tu y avait beaucoup de combattants canadiens et tu ne peux pas les mettre dans le même salle parce que c'est ridicule, ils ne s'entraînent pas du tout au même endroit ils n'ont pas les mêmes styles ou quoi mais néanmoins ce que j'ai trouvé quand même tu as, je ne sais pas si ça reflète l'âme du pays ou, ou autre, il faudrait que Arnaud Diotti nous en parle, mais euh, j'ai trouvé que beaucoup, tu vois, de, bah, les combats dont on vient de parler et d'autres dont on va parler ensuite euh, ils, ont, ils sont très combatifs, ils sont très physiques, mais ils ont un problème et de game et de gameplay et d'adaptabilité, justement, tu vois, ils ont, euh, je les ai trouvés, tu vois, euh, Jourdain, il n'a pas su s'adapter, ou trop peu, Katona, il s'est adapté trop tard, tu vois, ils sont, euh, euh, comme s'il y avait quelque chose au niveau, euh, ouais, au niveau du fight IQ, tu vois, au niveau de, le, de ouais. la, de, 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 tu sens qu'ils aiment la bagarre, tu vois, tu vois, Katona, il aime la baston et tout, il n'y a pas de problème, mais, euh, en face de lui, il avait quelqu'un qui était juste, je pense, plus, pas forcément plus talentueux, mais plus intelligent.
0: Ok, ouais, non, moi j'ai ai bien aimé et c'est vrai que il avait un côté un peu scolaire quand même, Katona, tu vois.
1: Absolument, absolument, absolument.
0: Ouais, un peu dommage. Euh... Oh. Ouais, ouais. ouais un peu ah, mais dommage. De toute façon,
1: c'est un combattant qui est, entre guillemets, sans lui manquer de respect, mais qui est limité, tu ouais, vois. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Voilà, quoi, tu sens qu'il a physique incroyable, puissance le cardio il y a, il n'y a pas de souci, mais euh, ça reste un peu scolaire voilà, j'aurais ouais. pas dire, ça reste un peu un peu, un peu téléphoné dans ce qu'il propose
0: J'ai été pas mal euh, médioratif sur Armfield, tu, tu, tu l'as trouvé comment toi euh, Il n'a rien de génial mais il a un petit côté quand même un peu savoureux tu vois. c'est la bouchée d'un plat que, que tu apprécies <rire> euh, dans un deuxième temps, tu dis ah putain okay, euh, le goût du piment à la fin il me plaît bien tu vois alors, mais d'un prime abord il n'a rien de génial hein.
1: oui absolument je suis d'accord avec toi mais j'aimerais le voir contre quelqu'un de moins prévisible que ouais. quelqu'un tu vois voilà pour voir si vraiment il a de quoi ou bien si c'est juste il avait en face de il avait un match-up avec un style qui lui convenait totalement
0: bah, j'adorerais le voir contre Cameron Simon
1: tu vois ah, ce serait intéressant... Ah bah de toute façon, dans cette KT il euh, y a tellement de match up à faire. Euh... Ouais. <rire> c'est clair, c'est terrible, c'est terrible. Mais
0: c'est génial. Moi, je, je, plus ça va, plus je me dis que c'est ma KT préférée, tu vois, les Bantam en fait.
1: Ah, c'est en tout cas celle qui est l'une des, des plus riches et tu as de quoi euh, tu as de quoi avec le roster faire des match-up oui, pendant un an facile sans te lasser et sans ouais. faire deux fois le même. Alors, je sais pas ce que je sais pas ce que tu en penses après on passe à autre chose mais... mais Katona par contre, je
0: l'ai trouvé un peu plus sharp, un peu plus rapide que contre Cody Gibson où franchement le combat, je l'ai trouvé vraiment pas terrible mais j'ai trouvé que tu vois sur ces enchaînements sur ces 1-2, et tout il y avait un... Il était un peu plus rapide que
1: il était meilleur ouais non mais je suis d'accord ouais. avec toi il était meilleur clairement et je pense que Gibson, il y avait le stress il y avait ouais. le... tester son retour à l'UFC c'était la finale du Tuf a... la priorité c'était de gagner vraiment et de revenir dans le regard voilà maintenant ouais. euh, je pense que ça l'a libéré de quelque chose et il peut se mettre au travail carrément carrément
0: Allez, on passe à la main card, les amis, avec 5 euh, combats à débriefer. Euh, pff, on me demande si on va pas aller d'une manière un peu Ouais, non, j'allais dire, on va être un peu dégressif, mais non, en fait, parce qu'on euh, va très vite arriver sur le Curtis Barrio, donc euh, voilà, on va... Bref, <rire> les combats... Ah ouais, non, putain, là, waouh Là, il là, là, va falloir des vannes, il hein. va falloir qu'on soit inspiré parce que franchement, ça va être, ça va être, un, ça va être un délice euh, dans l'horreur. Arnold Allen contre Mosvar et Vloef, c'était le combat qu'on attendait le plus euh, entre le numéro 4 et le numéro 9 je sais, alors encore une fois je ne sais pas du tout ce que tu en as pensé mais moi je l'ai vu en direct pour le coup euh, j'ai pas été déçu du voyage même si Evlof est vraiment chiant à regarder quand même Waouh, c'est compliqué mais c'est très fort c'est pas, pas le genre de combattant pour lequel je vais, je vais avoir beaucoup d'amour de, 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 et d'affection surtout quand tu le vois face à Arnold Allen justement euh... Là, tu vois tout à l'heure on parlait d'un combat alors je sais plus quel c'est en l'occurrence mais euh, je dis bah si c'est le Gordon Flick je crois où on disait tout se passe bien jusqu'à un moment game changer est-ce que est-ce que ce combat-là n'en est pas la parfaite représentation aussi tu vois parce que franchement quand tu vois le premier round d'Allen vraiment je les voir partir vers leurs corners respectifs les deux et vraiment pendant une minute je disais, ah, putain mais qu'est-ce qu'il est fort Allen quoi mais qu'est-ce qu'il est fort vraiment j'arrêtais pas de me dire ça quoi et je me disais ça y est EbloF, euh, il a sa nemesis c'est euh... Et à moins de réussir à le mettre au sol et de le grinder, ça a bien se passer. Et bah ben non, il fallait qu'Alain fasse une erreur et qu'il prenne un énorme crochet dans la foulée pour, euh, pour marquer justement un moment phare dans ce combat qui allait dans le sens d'Evlof. ce que tu sens quand même qu'à la fin du premier round d'Evlof, il est quand même pas dans une sérénité maximale.
1: Alors, euh, oui, absolument, absolument. Mais alors clairement, pour moi, ça fait partie de ces combats qui sont... Alors quand je disais que le... Que le... Je te donnais le combat Fight of the Night à, à Taveras. Euh, celui-là le suit de près, on va dire, parce ouais. que c'est vraiment très intéressant. Celui-là, il manquait juste, je trouve, l'autre était plus intense, si tu veux, et plus mm. donc euh, j'ai pris plus de plaisir en le regardant en direct. Mais celui-là, par contre, était d'un niveau, euh, wow. niveau technique, un niveau technique, un niveau, tu sens, voilà, c'est vraiment, vraiment bien au-dessus. À l'eau du panier hein. et, euh, et pour moi, ça fait partie de ces combats... Euh je vais essayer de trouver un terme en français, parce qu'il ne faut pas toujours faire dans le lycée, mais des combats un peu qui révèlent les gens, on va dire. Voilà. C'est-à-dire là, on avait vraiment deux prospects euh, et comme on avait dit en preview, l'un des deux continuera, euh, voire montrera d'autant plus, et l'autre sera vraiment un coup d'arrêt. Et je pensais vraiment, bah, comme j'avais dit, que euh, on verrait peut-être les limites de Evloef, tu vois, et que Allen avait de quoi essayer bah là vraiment, alors Evloef m'a fait fermer ma bouche, mais à 2000%, parce que je ne le voyais pas susceptible, comme toi, tu vois, je ne le voyais pas susceptible de pouvoir euh, forcément apporter des réponses à ce qu'elle est proposée à euh, d'autant plus dans son avis dans le premier rang. On sentait à plus puissant, plus balèze, plus puissant, qui frappait fort, euh, qui occupait le centre. C'était lui l'agresseur. Et Evlo F, bah, il a su... Euh, bah, je, là, je t'ai parlé de tous ces combattants qui arrivaient pas à s'adapter. Alors lui, c'était un modèle d'adaptabilité. Le mec, il a adapté son... Ouais. T'as l'impression qu'il a monté en gamme. Il a adapté son game plan, mais t'as l'impression qu'il a aussi augmenté en gamme au niveau du talent. Je sais pas comment dire, quoi, tu vois. Ah, Comme s'il avait fait sortir des skills qui pas encore, dont il n'avait pas encore eu besoin. Parce que, certes, euh, tu as sa lutte, tu as son grind tu as son sol, mais tu as aussi quand il s'est mis à euh, toucher Allen en contre il était d'une précision mais incroyable, au bout d'un moment tu te demandais lequel des deux était le striker de base limite toi tu vois dans certains échanges Allen... Ah, ah,
0: paru... franchement, pour, pourtant son striking est vraiment pas beau Enfin, Evloef pour le coup euh, alors c'est oui. aussi parce qu'il avait Allen en face et lui c'est vraiment un, c'est le Mozart de, du striking chez les feathers mais Enfin, je dis ça, mais il y a, a, a Max Holloway quand même. Mais, mais bref, il, est, il a vraiment un beau striking. Oui. c'est d'un rudimentaire. Tu sais, c'est un peu comme, euh, comme Rabi dans, dans un sens où, euh, où euh, le reste du corps, il est figé. Il n'y a rien. Tu as l'impression
1: qu'ils n'ont pas de hanches, les mecs. Tu vois Absolument. Est mais mais on est dans une discipline, tu vois, ils ne font pas de la boxe. Et, la, et tu vises à l'efficacité maximale. Et oui, à l'aide, j'ai l'impression qu'à à partir du round 2... Même s'il est supérieur en striking, il commençait à ne plus toucher. tu vois. Il brassait plus devant, il commençait à se fatiguer. Evloef, il en faisait peut-être moins, il le faisait moins bien. Mais par contre, tout ce qu'il faisait, ça touchait. Ouais. Tu vois, vraiment, cette, pré cette image, ce, ce, euh, tu avais des plans, parfois, où tu voyais Evloef de dos, avec euh, comme c'était filmé, et Allen face à lui. Et Evloef, le jab, ça passait. Jab, mmh. jab ça passait et à chaque fois tu voyais que ça entamait Allen, parce qu'il fera peut-être pas fort ou quoi mais c'était précis c'était tu sens que c'était sec et ça lui permettait de capitaliser de préparer son attaque pour un éventuel take-down ou un éventuel nuline et j'ai trouvé en fait tu tu avais dit et moi là où il m'a vraiment impressionné et, et plu c'est que euh, tu avais tu l'avais qualifié de, de tu avais dit que euh, c'était l'un des meilleurs pour nullifier tu sais le mm. game adverse et euh, c'est ce qu'il a toujours fait mais jusqu'ici je trouve qu'il le faisait de façon ch... Là, en plus, j'ai trouvé qu'il l'a fait, mais de façon spectaculaire. tu vois. Ouais. Il a amené quelque chose de, euh, de, de euh, je ne vais pas dire de flashy, tu vois, mais il l'a fait de manière agressive. dans
0: Et le bah, je, je suis presque d'accord avec le mot flashy parce qu'il y a quand même un flying knee qui passe. Et Evloef mmh. qui calme Flying Knee, euh, je <rire>
1: n'ai pas mis beaucoup d'argent dessus avant le combat. Hein. C'est dire, c'est dire ton ah ouais. confiance, toi, tu vois. Et c'est, ce combat, c'était exactement ça le ressenti, tu vois. Tu as détruit le premier round, on sentait Allen vraiment qui était, euh, qui avait l'ascendant, et peu à peu, Allen, il s'est vidé. Il s'est vidé. Tu sais, on a senti et peu à peu, Evloef, qui prenait le dessus à tous les niveaux. Et à la fin. Le, 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 le chef de l'autogone, si je puis dire, c'était FloF, quoi. Mm. Voilà. Tu sentais que c'était lui qui était, euh, il était juste meilleur, en fait. Just, c'était juste un meilleur combattant, tu vois. Et pour moi, là, vraiment, euh, Allen, euh, pour la première fois, je trouve, il a vraiment montré des limites qu'on pressentait. Mais là, clairement, pour moi, c'est un vrai coup d'arrêt, tu vois. Il a... Parce que contre Holloway, à la limite, c'était un combat de pure striking, et puis c'est Max Holloway, c'est l'anomalie. Mais là, clairement, FloF, là, bah, il est un peu exposé, en fait.
0: Tu vois? Ah, je, sais plus... je sais pas, j'en sais rien. J'en sais rien. Sais... Ce, qui, ce qui fait plus chier pour Allen, c'est d'avoir deux défaites consécutives, en fait. Il, entre guillemets, il ne le mérite pas. Tu il était à 19-1 quand même, et maintenant, il est à 19-3.
1: Euh... Oui, mais j'ai envie de te dire, oui, mais le niveau monte en gamme, et en fait, peut-être oui. que euh, bah, il a juste pas le niveau pour le très haut niveau, en fait, justement, tu vois, c'était euh, euh, là Holloway, euh, bah voilà, ça cale. Euh, maintenant, EvloF, normalement, si tu prétends aux plus hautes places, voire à la ceinture, un hein, tu le bats. Et bah, et non, non, ça a calé. Alors que lui, EvloF, bah, il a fait le job, par contre.
0: J'ai ouais. vraiment la sensation, tu vois, d'un prime abord que Allen s'est lui-même mis dans la posture, euh, ou alors s'est forcé par Evlof, qu'en gros Evlof était le plus dangereux. Au round 1, il a été magnifique d'adaptation, sauf que la grande force d'Evlof a été lui aussi de s'adapter, et le fait que Evlof sache s'adapter, ça, ça demandait trop d'infos, tu vois, à Allen. Euh, ah. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, tu sais, il y a un nivellement avec Evlof un peu au-dessus, Allen qui se met au niveau, mais Evlof sait se mettre un peu au-dessus, là où Allen ne sait pas aller, tu vois. Et c'est un peu ce que tu veux dire, j'imagine. Je, 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 Mais euh, le, 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 le round 1 est très très beau d'Allen, franchement, moi j'ai trouvé dingue. Et à la fin du deuxième round, euh, vraiment, le round 2-3, je l'ai presque oublié tant le round 2-2 d'Evlof m'a fait me dire, en fait, ce gars est très fort, quoi. Absolument. Euh, plus, Absolument. Que je plus que je l'estimais, et je me demande même si Evlof, ça l'a pas lui-même un peu révélé, tu vois. Pour moi, c'est un gros game changer aujourd'hui. Et quand on parle d'Evlof en disant bah c'est un mec invaincu, 18-0, je trouve que cette victoire-là et ce deuxième round-là a beaucoup plus de poids que beaucoup d'autres choses qu'il a pu faire avant. Limite, j'ai même plus envie de parler du combat contre Diego Lopez parce qu'il y a un contexte, parce que short notice, parce que tout ça. Et franchement, je redemande à voir. Là, aujourd'hui, le Diego lopez Evloef, euh, de fou. Même, voilà, j'ai envie d'y voir du, du positif là-dedans. Il y a quand même un autre game changer potentiel qui au final n'a pas eu lieu Et je me demande si Evloff il a pas un peu gratté de temps quand même, c'est l'histoire des coups de genoux de ah. Arnold Allen tu sais même coup de, de genou, ouais, ouais, Parce que, en gros, pour vous raconter au troisième round, euh, je suis au troisième je suis Aussi, si au troisième round. Euh, F -F, donc est, euh, est, est maintenu, comment dire, il a les, les deux pieds au sol, mais il est en gros, euh, il, il, Allen est, est moitié sur lui, donc il a le dos qui tombe et il essaye de mettre un appui au sol, donc sa main. On sait que quand les doigts et la main sont posés au sol, on n'a pas le droit de mettre de coups de genou on n'a pas le droit de frapper, etc. Euh, frapper à la tête, en tout cas. Il s'avère qu'avec la puissance et l'impulsion qui est mise par Allen, il envoie des coups de genoux à la tête, qui en plus ouvre sacrément le, le, le cuir chevelu d'Allen de pardon, mais sauf qu'Evloef, en fait, il met un appui, mais l'appui s'en va en même temps. Donc, quand les coups de genou sont portés, il a à peine quelques doigts au sol. Donc, normalement, c'est censé être euh, légit. Il s'avère que Marc Godard euh, arrête euh, le combat à un moment donné après le troisième coup de genou, alors que, pour autant, en regardant plusieurs fois le ralenti, on constate bien qu'à part quelques doigts, Evloef n'a pas l'appui au sol, euh, le troisième appui en l'occurrence. Donc là, c'est close parce que dans cette circonstance-là, euh, Allen, normalement, en tout cas de mon point de vue, devrait pouvoir continuer à faire ce qu'il fait. Et il y, y a une possibilité dans laquelle, euh, en fait, il le finalise ou quasiment. Hein.
1: C'est possible. Sur le coup, effectivement, c'est possible. Mais ces règles, il va quand même falloir cette règle, notamment. Qu'un jour, ils légifèrent vraiment dessus, quoi, tu vois, et qu'ils se disent. Qui Parce que on a, euh, je vais pas dire à chaque event, mais ça quand même, ça revient quand même souvent. Des cas litigieux comme ça, effectivement, où c'est laissé un peu à l'appréciation. Euh, tu vois, même, j'ai euh, vu un petit replay sur YouTube, et cette séquence commentée par euh, Antoine Simon et la Lapilus, et même eux deux, ils n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient ouais. pas d'accord, c'est vrai. Ah, d'accord. ouais. 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 Et de fait, c'est extra... vrai que selon comment tu regardes, selon ce que tu juges, euh, les deux sont recevables, en fait, tu vois, parce qu'effectivement, ouais. il y a la main, mais comme tu dis, le temps que l'eau donne le coup, la main, elle part sous l'impact, donc qu'est-ce que tu vas juger tu... C'est ah, compliqué, très... c'est compliqué. Hum. C'est
0: compliqué. Après, peut-être que Taylor peut a raison, parce que c'est le combattant. Hein. Je sais pas, franchement, là c'est juste mon point de vue. Enfin, ouais. c est, c est, tout dépend la, la, la grille de lecture des, de la règle. C'est un peu comme le hors-jeu au foot, là, tu vois. C'est vraiment, euh, vraiment l'interprétation et euh, est-ce bon. est que l'épaule, tu vois, machin truc, C'est franchement c'est compliqué. Absolument. Parce que d'un côté, tu peux dire Alain, il a triché parce qu'il a poussé en même temps, tu vois. Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire, bah ouais, mais en fait la règle c'est la règle et FloF avec à. Oui. Avec à, avec à sortir de là, avec à, avec à s'adapter aussi. Il a. Il, il, il s'est même lui-même un peu mis dans cette merde-là en fait de EVOF, tu
1: vois. Oui, oui, non, effectivement. Et puis en plus, ça arrive tellement rapidement, tellement vite que tu dois. Prendre... Mais c'est, je comprends que ça fasse parler, que ça puisse faire piquer, absolument. Ouais. Pour, pour revenir, si tu veux, mais en fait, voilà, c'est ce que je disais quand j'introduisais le combat. C'était effectivement un combat game changer, tu vois. Dans la mesure où effectivement, tu en as un euh, qui s'est révélé, confirmé. Tu vois, et limite, maintenant, on attend d'autant plus. Et l'autre, pour moi, c'est vraiment, pour l'instant, c'est un petit coup d'arrêt, quand même, pour
0: Alain. Oui, voilà. On peut, on peut, on peut être d'accord sur le petit coup d'arrêt. Parce que quand même, quand, quand je vois le round 1, genre, il ne s'est pas fait boire à la paille non plus, quand même. Enfin, vraiment pas.
1: Ah, non, mais autant c'est
0: un 29-28, et... autant... Euh,
1: voilà. Absolument, voilà. Et Alain reste quand même un top 5 ou proche ou quoi. Je ne sais pas exactement mmh. où il est. Mais, mais par contre... Euh, maintenant, tu vois, je te parlais de lui, je le voyais en tant que potentiel j'en parlais en preview. Là, tu vois, après sa prestation de samedi, je pense qu'il il a peut-être <rire> en fait quelque chose, ouais, effectivement. Ouais. Pour le très, très, Tout très, très euh, voilà, pour
0: le, le haut de la pyramide. Tout à fait. Allez, on passe au combat frisson de la soirée, frisson de gêne, en l'occurrence, <rire> entre Chris Curtis et Marc-André Barrio. Oh la vache, c'est waouh! C'était. Euh, C'était. C'en était, était difficile à regarder, franchement. Je l'ai vu en direct aussi, celui-là. Euh, Qu'est-ce que je pourrais en dire de ce combat-là Qu'est-ce que. Qu T'as que... une vanne ou pas
1: <rire> Non, j'ai même ah, pas de vanne. Parce qu'en fait, moi, Barrio, il m'a agacé. Il m'a contrarié, là aussi, quoi. Parce que. Euh, j'ai envie d'abord de citer un tweet que j'ai vu passer. Je crois que je vous l'avais partagé, qui m'a beaucoup fait rire. Après le combat. Euh, ah oui, c'est vrai. Un... Un compte américain qui disait que c'était le combat ennuyeux le plus actif que j'ai vu. Et ouais. c'est vrai qu'il y avait de ça, parce que le combat, il ne s'est pas passé grand-chose vraiment. Il n'était vraiment pas palpitant. Mais en même temps, ce n'est pas la purge absolue dans la mesure où les deux sont effectivement restés actifs tout du long. Sauf qu'en fait, ils ne se sont pas vraiment fait mal. Mais ça a quand même continué, tu vois. Ils n'étaient pas vraiment attentistes, mais sans vraiment attaquer. Tu avais l'impression d'un sparring là aussi, en fait. Un sparring ouais. appuyé. Et moi, là où euh, tu, avais, euh, tu avais dit que si Curtis, en prévu, tu avais dit que si Curtis ça restait debout, Curtis était bien meilleur boxeur. Mais on pensait quand même que Barrio, ben bah voilà, allait jouer son... Euh, euh, je, 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 imposer ses règles et justement chercher le combat sale. Alors... Est-ce qu'il n'a pas pu, parce que Curtis est bien meilleur boxeur qu'on pensait, et que lui en tout cas, euh, ou bien est-ce que, et moi je le crains, alors vraiment ça c'est juste un ressenti perso, mais moi je me demande s'il n'a pas voulu se tester debout, tu vois, pour faire un combat de bonhomme, parce que c'est quand même un gros point, Mario, et ouais. le fait est que, bah, vu que c'est resté debout, bah, Curtis, bah, il a déroulé, qu'est-ce que tu veux dire, c'est, c'est, il était dans son jardin à nouveau, et il en a vraiment, tu sentais qu'il en avait sous la semelle encore, mais il avait juste pas besoin quoi il avait en face de lui un type qui faisait qui faisait son jeu qui était pas dangereux plus que ça c'était j'ai l'impression d'une journée tranquille au bureau en fait mmh. tu vois et d'un était minimaliste j'ai trouvé Curtis en plus vraiment ouais, 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 ouais mais complètement mais parce que pour le coup tu vois alors Dieu sait tu, tu... on n'est pas forcément fan mais il avait pas, j'ai l'impression, tu vois, qu'il n'avait vraiment pas besoin de plus. J'ai l'impression d'un gars qui a conduit en seconde tout le temps, mais qui avait même pas besoin de passer la troisième pour arriver en tête de la course, quoi, tu vois. Mm. Tellement ce qui lui était proposé en face, c'était, c'était pauvre, quoi, c'était. Mm. Ah bah, alors,
0: on, on va pas se mentir Lionel excuse-moi mais la deuxième vitesse de Curtis ça lui va mais euh, quand il passe la troisième, euh, qu'il passe la quatrième, cinquième, sixième euh, c'est le même niveau après hein, c'est euh... <rire> <C 'est rire> le mec <rire>
1: qui, il, il est en sur régime
0: <rire> après hein, est, il y a 4000 tours par minute à la troisième vitesse le mec hein.
1: ah bah, de toute façon on parle de Chris Curtis c'était c'est Curtis c'est vraiment c'est l'archétype du combattant de milieu de tableau voilà clairement tu lui mets un baril en face mais exactement, voilà. Mais dès que ça monte un peu en gamme, bah voilà quoi. Mais bon, écoute, le seul souci, c'est comme c'était pressenti là sans preview, parce que je pense qu'il n'y a rien, rien d'autre à dire sur ce combat, c'est que euh, c'est un combat de milieu de Fight Night, de milieu de carte de Fight Night. Ouais, c'est clair.
0: Ouais. Non, je, je rigole tout seul parce que je dis, en parlant de ventre mou, bario c'est quand même pas une shape de malade. Hein. C'est... Ouais, mais tu...
1: Ouais, ouais non c'est moins qu'on puisse dire hein. voilà, franchement c'est compliqué
0: mais euh, leur phase de clinch alors c'est ça que je retiens moi le plus leur phase de clinch c'était consternant en fait ils faisaient même pas du clinch c'est tu sais, un clinch normalement vraiment tu t'as le, les corps qui se touchent quoi. et eux mmh. en fait c'était euh, je te tiens tu me tiens par la barbichette quoi. Euh, le mec qui se tenait les oreilles le menton et tout machin, ça s'envoyait des coups c'était même pas puissant et tout mais ils étaient éloignés l'un de l'autre c'était vraiment un truc de sparring. quoi J'hallucinais devant mon écran. J'étais à ah, putain, mais, mais je sais pas quoi. Travailler avec des coudes, euh, si c'est ça, sortait, reprenait de la distance. enfin j'ai rien compris. Mario, il a. Curtis il, 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 lui proposait une, un
1: truc et il disait Ok,
0: vas-y, pas de souci, on fait ça. C'est fou.
1: C'est fou. Ouais, mais fou. tu vois, mais, et, et ce pourquoi je me rappelle mais là où je. Là, je tiens Barrio pour responsable. Parce ouais. que là, à lui de faire le, euh, c'était à lui de faire le combat. C'était à lui d'aller le chercher. Curtis, il était bien. Il n'avait pas. Bah, écoute, euh, ça va dans mon sens. Euh, OK, il n'y a pas de souci. En plus, tu ne prends pas de dommages. Ouais, non, non, complètement.
0: Complètement, complètement. Sacré, euh, sacré combat. Allez, on passe au combat suivant, parce que je pense qu'il n'y a rien de plus à dire. Hein. Après, voilà, on, serait dans, on serait dans des vannes et à un moment donné, on ne va pas faire que ça non plus. Non, euh... juste, juste, si tu
1: me permets, là, pendant <coughs> que tu en parlais, je regardais, euh, quand même pour être sûr, et je m'aperçois, j'avais oublié, c'est sorti de mon esprit avec Explique consternation que Curtis, euh, il est classé 14 quand même. Oui, ouais, bien sûr, il est 14. Ouais. Ouais, bien sûr. Non, est... Oui, ça donne aussi une idée de la... De, de la situation de la catégorie. En fait. ah bah, oui, oui, non, mais... Et quoi qu'il arrive, je préfère avoir Curtis en 14 que Barrio, franchement.
0: Ah oui, non, non, mais Barrio, il y a... Un envie. numéro à côté de Barrio, franchement... Oh, <rire> non, non, non j'ai pas, hein. pas envie. J'ai pas envie, j'ai pas envie. Qui se continue de se battre là contre les André Petroski, les Rouliens de Marquez, ces mecs-là, a pas de problème, mais... Euh, pff, même, même Michel Pereira, tout ça, allez-y, battez-vous les gars, mais franchement, moi, je veux pas de ça, quoi. Je veux pas d'un mec comme ça dans le top 15. Enfin, tu me diras, vu la KT sinistre et que est, vu le champion qu'on a dans cette KT, franchement, on peut, tout, euh, on peut tout savoir, on peut, on peut, tout, on peut tout imaginer. Euh, C'est un formidable espoir, d'ailleurs, mais on en reparlera tout à l'heure. Neil Magny, mec Malotte, le...
1: Je... Comment, comment on peut le, le, le nommer, comment on peut le surnommer, ce combat, franchement Écoute, alors, surnommé, je ne sais pas, mais par contre, clairement, ça fait partie des combats. Tu sais, je parlais en preview des combats qui, qui défient l'analyse ou quoi, et je crois que celui-là en fait partie. <rire> oh bah celui-là, c'est le, le top tiers. Top tier. que, tellement, qu'est-ce que tu veux tu, 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 tu... Ce combat, en fait, c'est un combat que Malotte a remporté, a survolé, sauf qu'il l'a perdu.
0: Je me faisais la réflexion après le combat, je me disais euh, je crois pas que Mike Malotte est un surnom, tu sais, un adage. Et euh, je pense qu'il en a trouvé un là avec ce combat, c'est euh, Mike, qu'est-ce tu branles, Malotte. un truc comme ça. Ah, Parce que quand tu vois le premier round qu'il domine outrageusement, il nous a fait une Gary avec le talent en moins. Il a mal axé avec des coups, les low kicks, ça marche, ça rentre. Ni Magni, je sais pas, apparemment ça l'excite mais il décide de toujours pas les défendre alors que franchement il enfin, je sais pas. À un moment donné, lève ta jambe, quoi. je sais, tu vois je sais pas, hein, c'est juste une idée comme ça, hein. évite de prendre des dommages euh, qui vont te faire, euh, dans 5 ans, euh, marcher, sur, euh, marcher grâce à un fauteuil roulant, tu vois, mais euh, le premier round, il le domine, mais outrageusement, Malotte, sans parler d'un 18, mais franchement, c'est un 19 qui ne souffre d'aucune contestation, le deuxième, bah, c'est pareil, en fait, Mike Malotte, il gagne, mais sans contestation non plus, Magni peut rien faire et en plus tu vois j'en avais parlé en preview et à Arnaud il avait du mal à le, à le dire mais il le savait quand même Magni il est vieux maintenant quand même oui, ouais,
1: ouais. Magni, il a. Euh, je l'ai trouvé un petit peu actif en tout début, début de combat. Tu sais, en tout, mais vraiment en tout début, les premiers échanges, où je me suis dit pendant une seconde, tiens. Mais très rapidement, tu vois que, ouais, tu vois, c'est usé. Tu sais, t'as l'impression d'un combattant. On parle souvent du kilométrage des combattants. Ah oh, bah là. Qui, euh, il, est trop,
0: il est juste trop élevé. Oui, il est sur la réserve depuis deux ans maintenant, Magni. Il est sur les jantes
1: et tout, ça devient... Je trouve qu'il reste quand même, si tu veux... Euh, euh, C'est pas Ferguson encore, hein, tu vois. Ça, ouais,
0: ouais, ouais, non, carrément.
1: Il arrive à donner le change, mais dès que ça monte en gamme en face, tu vois, dès que tu malote accéléré, euh, t'as jamais l'impression que tu pouvais peut-être le terminer, mais par contre, qu'il euh, il, il, il lui marchait dessus au sens propre du terme. Mmh. Il, y avait, euh, il y avait deux, une, voire deux classes d'écart ouais. euh, c'était juste. Euh, euh, tu avais l'impression de voir un combattant du passé, en fait. Et ça, voilà, un combattant dont le temps est passé, en tout cas.
0: En plus, Malotte, il, il avait des déplacements que tu es OK, sans avoir des, 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 une sorte du déplacement de dingue, mais ça suffisait pour que Magni brasse de l'air devant lui. Quoi. Il accélérait, en gros, il marchait, puis il envoyait des coups, comme dans un mauvais jeu vidéo, là, genre, je sais pas, Resident Evil à l'ancienne, où tu t'as juste à reculer pour éviter que, que tu te fasses tuer franchement ouais je me suis dit c'est quand même problématique et il y a ce round de 3 où tu vois que Magni ça reste un ça reste un emmerdeur parce que déjà t'arrives pas à le mettre KO et en plus de ça le mec a quand même encore du cardio et ça franchement big shout out to him parce que bah franchement respect 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 et l'inverse mais total et Vasco communicants, Maelot a une chute de cardio inexplicable et je vais peut-être un mot difficile mais scandaleuse dans le même temps parce qu'il n'a pas eu à avoir, à avoir une pace de malade pour remporter outrageusement les deux premiers rounds. Tu n'as pas le droit de chuter autant en cardio à ce moment-là, à deux minutes de la fin comme ça a été le cas. Euh, sur un renversement, euh, Magni emmène Malotte au sol. Grosse erreur stratégique d'ailleurs de Malotte qui aurait dû continuer ce qu'il avait entrepris dans les rounds 1 et 2, c'est-à-dire avoir de la distance, kicker et puis euh, continuer de capitaliser dessus plutôt que de le finir au sol ou je sais pas ce qu'il avait prévu, mais... Mais non en fait quoi. C'est pas parce que c'est un sport d'arts martiaux mixte que tu es obligé de mixer. Quand tu as trouvé la solution pour battre quelqu'un, tu continues. Enfin, je sais pas, tu vois. Et là, donc, Magni le met au sol et Malotte, il devient violet. Euh, alors que pourtant, c'est quand même un mec qui est réputé pour être très fort au sol en grappling et tout. Magni est sur lui. Il envoie des coups qui sont, j'ai l'impression, en tout cas, même pas spécialement puissants. Et juste, l'autre, il est complètement noyé et euh, j'ai trouvé excellent le stoppage je sais plus qui est l'arbitre mais j'ai trouvé excellent le stoppage parce qu'il a quand même pris le temps je pense que lui-même réalisait genre attends, il est quand même pas en train de perdre là. Mais il a quand même laissé le temps à Malotte d'essayer de, 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 de faire quelque chose et bah, Magni, il a continué son entreprise de, 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 de semi-démolition et l'arbitre à un moment donné il fallait, bien, il fallait bien arrêter donc à 15 secondes de la fin Magni l'emporte euh, par, par Tikeo euh, dans un combat euh, Voilà, c'est extrêmement décevant extrêmement décevant de la part de Malotte
1: oui, non, parce que, bah, comme tu dis tu vois, moi, je vais même citer le, euh, je vais presque citer le, le, le euh, employer le terme, pardon, de faute professionnelle. Oui, ça va pas comme ça, tu n'as pas le droit de le perdre, tu peux pas le perdre. Voilà, tu, tu, quitte à gérer, quitte à faire le chiant, quitte à, quitte à clincher contre la cage et faire du sale ou de l'ennuyeux à la fin, si tu as, as, si tu as une chute de cardio, mais tu n'as pas le, tu ne peux pas tu ne peux pas le perdre. Surtout, c'est un Magni qui était, bah, comme on l'a dit, qui n'est désormais plus que l'ombre de lui-même. Voilà. Après, Magni, bah, c'est le vieux renard, hein, vraiment. L'opportuniste, voilà, il, il reste quand même dangereux. Il a, mais ça reste néanmoins incompréhensible quand même. C'est pour ça que je dis que c'est le ce genre de combat qui défie l'analyse, parce que tu revois le combat, même en connaissant le résultat, tu es sûr que Malotte va l'emporter. Et c'est normal. Mm. Tu ne tu comprends pas en fait, ce qui se passe. Effectivement, il y, y a un switch. Switch, il y a un switch, un retournement de situation. Mais ce n'est même pas un renversement, comme tu l'as bien dit. Ce n'est pas Maline qui gagne, c'est vraiment Malotte qui perd.
0: Ouais. Ah non, non, mais c'en
1: est, est, est la plus pure définition. Qu'est-ce euh, qu que tu veux dire tu vois Parce que même s'il avait gagné, même s'il était allé au bout, qu'il avait remporté au point, on, on aurait dit... Ouais, attention, parce que là, il a vraiment pas envoyé de bons signaux malgré la victoire, quoi, tu vois. Donc, à la limite, est-ce que, si on veut voir le verre à moitié plein, euh, ce serait peut-être pas limite, il vaut peut-être pas mieux qu'il perde, tu vois, franchement, pour qu'il euh, euh, il voit les axes à améliorer, tu vois, je sais ouais. pas, un cardio un retravailler, un game plan, un fight-IQ, là encore, tu vois, montre-toi effectivement un peu plus intelligent, fais pas n'importe quoi, surtout face à un gars comme ça, je sais pas, ou bien peut-être a-t-il simplement lui aussi montré certaines limites, je sais pas. Je sais pas, mais, mais en l'état, ça tu dis souvent qu'il y a des combats qui n'ont aucun sens. Celui-là, on fait partie.
0: <rire> non, mais c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Et j'en veux beaucoup à Malotte de pas avoir eu la lucidité de, de savoir qu'il restait 20-30 secondes et de se dire, bah quitte à faire n'importe quoi techniquement, j'essaye vraiment de tout donner pour sortir de là. Parce que ta victoire, elle est là, en fait. Même si Magni prend le troisième round, tu gagnes Tu as peut-être même un, un 18 qui traîne et tout. Fin. Je lui en veux beaucoup, en fait, d'avoir... Euh, Moi, je trouve vraiment, il limite, il a give up, quoi. Il dit, OK, j'en peux plus, je, je sais pas. Très, très peu de lucidité. Et c'est rédhibitoire à ce niveau. Tout Magny qu'il est, en fait, Magny, si tu lui donnes l'opportunité de gagner, il va gagner parce que ça reste un mec sérieux et respectable. Absolument.
1: Non, mais absolument.
0: Absolument, t'as tout dit. Ouais, non, mais absolument. Très, très déçu. Très, très déçu, franchement. Je... Il était à lui seul le... le, le... Le mec qui permettait à l'UFC d'avoir un peu de crédit sur ce sur UFC au Canada.
1: <rire> ouais, franchement, ben <Absolument>, euh... <rire> ouais, absolument. C est, c est le... Et moi, le seul truc que je crains aussi, si tu veux, parmi les dommages collatéraux, c'est que ça encourage Magny à continuer d'autant plus, quoi, Tu vois, il se dit, euh, j'ai terminé le prospect chez lui en plus, euh, ben voilà, c'est reparti, quoi. Tu vois, euh... je sais pas. Tu vois, c'est. <rire> Malotte, c'est un peu comme
0: le, le porte-drapeau d'une nation un peu flinguée au JO. Quoi. Tu vois <rire> et... <rire> non, mais tu sais, Le mec, il est là, il est tout content avec son drapeau, je représente et tout. Ils sont 20 derrière, les pauvres. Alors, en fait, ils ont deux médailles. quoi. Voilà. C'est triste mais à mais... dire.
1: Hein. Non, mais le plus triste de ça, c'est que euh... là, en l'occurrence, la médaille, il aurait pu l'avoir. Et c'est lui, qui... <rire> lui qui la donne à l'autre. <rire> c'est juste.
0: Le mec, il, il est là, il fait du 110 mètres haie et tout machin, et à la dernière, à la dernière, euh, la dernière euh, haie, et, ouais, et
1: il ah, se oui. casse. Ah, C'est un peu ça, quoi. Et de fait, euh, je sais pas si tu as remarqué forcément son regard, tu sais, quand il est allongé après que l'arbitre a arrêté, ah, ouais, ouais. sans que lui-même ne comprend pas en fait ah, <rire> ce ouais. qui lui est arrivé. Lui-même est accablé par, par la ouais, directrice. vraiment,
0: a... tu fais un screen, le mec, il est violet. Là, tu fais une bulle avec marqué what the fuck.
1: <rire> Et voilà, c'est. Et là, je crois que. Ah non, mais puis là, on va on va.. Euh je vais euh, citer notre amie Sofiane qui nous écoute et qui en fait un coucou et euh, je crois qu'il l'a commenté parce qu'on a échangé sur Twitter, il dit qu'il bah, regardait le combat ou quoi, si tu veux, et à euh, comme dans un film, tu vois, à une minute de la fin il avait envie de pisser ou il va chercher un truc à bouffer, <rire> tellement sûr que Malotte allait gagner, il revient et il voit Magni triompher ah. et il a dit, j'ai eu un bug, j'ai pas compris en fait ce qui s'est passé ah. tellement personne n'a compris et soudain, personne n'a compris
0: c'est trop. C'est trop, c'est trop. Eh bien, on va pouvoir passer à ces deux splendides combats pour le titre. Splendid splendide, n'est-ce pas
1: -ce On va que... se régaler. Est-ce qu'on est, qu est obligé de faire celui qui vient là
0: Ah oui, parce que moi j'ai des choses cool à dire en plus.
1: Eh oui. Alors là, là vraiment, là, là pour le coup, tu m'intrigues.
0: Là, je t'intrigue. <rire> ah oui. Enfin, <rire> euh, j'ai des, des choses bien à dire. Euh, évidemment que non, mais je veux dire, j'ai pas que du mauvais, quoi. On va, dire, on va dire ça plutôt. tôt. Rachel Alors, Pennington, Mayra Bueno Silva pour le titre des Bantamweight quand, euh, quand, euh, merde, catégorie désertée par l'absence de l'arbre du séquoia qui cache les arbustes de, des Bantamweight. La numéro 2 contre la numéro 3. quand même Un petit peu de crédit pour Pennington qui est sur un winning streak de, de, 5, euh, de 5. Bueno Silva, voilà, on a déjà raconté l'histoire récente en, en preview euh, avec, avec l'ami Arnaud, je vais être extrêmement critique vis-à-vis -vis de Buono Silva, je préviens. C'est une honte, son combat. C'est une honte. C'est une honte absolue. Mais, j'ai envie d'être cool avec Pennington. C'est pour ça, en fait, tu vois, que je, vais, euh, que je prends cette tangente-là. J'ai fait un truc que je n'aurais pas dû faire dans la lecture de ce combat, c'est de faire, euh, comme je fais à chaque fois pour les, pour les, pour les, les combats pour le titre, c'est de faire un... Des, de prendre des notes round par round, euh, l'un des premiers trucs que j'ai noté c'est en majuscule je cite il n'y a aucune ambiance il n'y avait pas un bruit dans la salle on s'entendrait boire une bière c'est incroyable mais bref on va pouvoir euh, reparler de ce combat je fais juste un petit impair et je te, je te, je te mets dessus Lionel pour savoir ce que tu en penses j'ai trouvé euh, Bueno Silva extrêmement stressé tout le long de la fight week il y, avait, il y avait une chape de plomb sous elle. Je sais pas si tu l'as senti mais que ce soit dans les stare down, dans le dans la conf de presse, dans son walk-in et même dans le dans le, dans le jusqu'au début du combat, je l'ai trouvé mais oh, d'un stress mais mais perceptible à à 5000 km de distance quoi. Qu'est-ce que tu tu l'as senti ça aussi ou pas
1: ah ben je crois que tout le monde l'a senti, mais parce qu'il faut savoir que le Bueno Silva, et on a un peu échangé en privé à ce, Je vous envoyer des... des, des euh, parce que ça m'a fait rire ou quoi quand je le mais tu le vois dans le temps, dans, tu le vois dans les MB euh, tu le vois un peu quand tu connais un peu son histoire, c'est une fille qui est... Euh, qui, est euh, qui a fait des dépressions, tu vois, elle parle aussi beaucoup de la santé mentale et tout, et c'est une hyper émotive, mais au sens quasiment médical du terme, tu vois. C'est-à-dire pour un oui ou pour... Elle est toujours à fleur de peau, mais vraiment... Euh, euh, XXL, et pour un ou pour un nom, elle fiale. Tu vois, mais ça devient limite un, un gag, même parmi sa famille. Tu vois, y a sa, tu vois dans un des imbibides, sa mère qui rigole en disant Tu vas pas te mettre encore à pleurer et tout. parce que <rire> ça, Même
0: longtemps. ta mère se fout de ta gueule en public. Hein, ça. <rire> <rire>
1: Tu vois, pas méchamment, mais elle, quand même, tu vois, tu lui dis bonjour, elle pleure. Elle fait non, mais je pleure de joie, ouais, mais tu pleures quand même, quoi, tu vois, parce qu'elle est, est toute. Et tu as l'impression qu'effectivement, elle, elle, ses émotions c'est marqué sur sa gueule, quoi, tu vois. Tu la voyais aussi en conférence de presse, le moindre truc que disait Pennington ou quoi, elle surréagissait, tu sais, ça me, mm. me faisait penser un petit peu à, à, à ce fameux. Euh, toi qui es fan de la série, tu sais, tu me disais que tu avais du mal avec le jeu de Winona Ryder c'était un peu ça, quoi, tu sais. <rire> le lover pour euh, ses pas oui oui pardon d'un euh, saint et bueno Silva c'est ça mais dans la réalité toi, tu sens qu'elle ouais. est elle est euh, elle est émotionnelle mais à un point qui en devient quasi euh, quasi psychiatrique tu vois mm. et de fait, elle ne s'en cache pas et effectivement euh, est-ce que c'est ça qu'il a fait déjouer je oui, ne sais pas sur quelque part euh, c'est intéressant parce que ça s'est ressenti dans le style des deux en fait Tu vois, c'est à dire tu as une euh, je te redonne la main après hein, tu vas me dire ce que tu as pensé de Silva mais effectivement tu as une Silva que je pense, je continue à penser elle est plus meilleure plus talentueuse voilà, et beaucoup plus versatile et complète que Pennington mais par contre dans ce combat là elle a fait absolument n'importe quoi mais n'importe quoi et là où tu avais en face une Pennington qui est Laborieuse, on va dire, vraiment, hein, mais qui par contre, elle, est restée sur son truc, c'est pas désunie et a fait ce qu'elle avait à faire, tu vois. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir une fille qui était, euh, on va dire, en exagérant un petit peu, tu vois, mais un peu artiste, mais qui a complètement découpillé qui est partie dans sa tête ou quoi, et en face, tu as le col bleu qui arrive, tu vois, elle a remonté les manches Pennington et elle a enquillé, elle a récité ses gars. Mmh. Et ça suffisait en l'occurrence. Mmh.
0: Je tiens juste à dire un truc vis-à-vis -vis de l'hypermotivité parce que c'est un syndrome que je ne connais pas moi mais que je, des, des proches euh, subissent et le, le terme subir est, 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 est choisi de manière volontaire parce que c'est une plaie hein. c'est mm. ah, vraiment difficile de réussir à gérer ça enfin, on, on est vraiment sur un truc d'être euh, il enfin, a, y a des gens qu'on n'aime pas dans la vie dehors et, tout, machin. et là en fait l'ennemi principal de ces gens là c'est eux-mêmes et c'est terrible mm. C'est terrible. C'est un, un syndrome un peu assimilable à des, à des, à des symptômes dépressifs et tout, machin, mais euh, où, où, où vraiment là tu, tu te dis putain, mais je, je suis en train moi-même de m'enterrer. Et eux, en fait, c'est constamment le cas, mais pour des raisons qui paraissent totalement euh, totalement anodines. Enfin, moi, je, je connais des gens et je suis très proche de certaines personnes qui, par exemple, on ne peut pas leur faire de cadeaux, de surprise pardon parce que ça les fait pleurer, de manière mécanique, tu vois. Mmh. Euh, je ne veux pas passer 10 minutes là-dessus, mais, euh, mais je veux juste donner un peu plus de poids au fait que l'hyper-émotivité de Buenos Silva est, pour moi, l'argument principal de ce, de ce combat indigne qu'elle a fait, et absolument affreux, c'est qu'à un moment donné, en fait, tu, 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 tu salopes toi-même tes, tes semaines de travail, parce que juste, tu ne peux pas gérer l'arrivée le, 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 d'une
1: émotion comme celle-ci. Mmh. Trop le trop plein d'émotions, de... oh, oui, c'est trop... Plein Ouais. Donc euh, oh oui. voilà. Là où en face, en plus, elle est vraiment hyper mal tombée parce que Pennington, ouais. j'ai l'impression qu'il n'y a pas plus terre à terre ouais. et Il est non, carré mais... dans sa
0: tête qu'elle. Bah, tu le vois bien, même quand tu as eu la, la ceinture, tu avais l'impression mmh. qu'elle avait gagné un combat <rire> en milieu de Street Fight. Euh. Très... J'ai jamais vu ça. <rire> La meuf, elle a un parcours compliqué, elle a eu des blessures, elle a eu des défaites et tout machin, elle a la ceinture, elle a la bah, web, voilà, merci à ma, ma, ma femme magnifique, à mes beaux enfants, et puis, bah, let's go back to work, tu vois. Mais non, ouais. ça vaut, je sais pas, tu vois, enfin bref, on, va, on en reparlera peut-être peut un petit peu après. Euh, j'ai bien aimé, ai, en fait, j'ai bien aimé euh, l'intellectualisation du combat par Pennington, parce que le premier, par exemple, tu vois, c'est bueno Silva qui le prend. Euh, elle clinche, de toute façon, elle a fait le même plan tout le combat, euh, mais elle clinche, elle fait du combat rapproché parce qu'elle est juste plus puissante que Pennington. Et à la fin du premier round, moi, je, vraiment, je le, je le donne à bueno Silva, tu vois. Et son coach lui dit. Enfin, il lui, je ne sais plus comment il lui dit précisément, parce que je l'ai noté en français, mais il lui dit on n'a pas besoin du clinch, crois en tes mains. Believe in your head », il lui dit. Si je me souviens. Après, le reste, je ne me rappelle plus trop, mais en gros, il lui dit crois en tes mains, crois en ta boxe. Et ben, 10 secondes après. Enfin, sur les 10 premières secondes du round 2, elle envoie des gros coups qui portent bien. Alors, ça reste des gros coups pour Pennington. Donc, ce n'est pas un truc hyper marquant non plus, qui fait saouler les foules. Mais il y a eu, tu vois, entre un bon coaching et une bonne adaptation de sa part, une, une prise de confiance, une prise de conscience de Pennington que elle n'avait pas besoin de subir, en fait. Non, non, non. Il fallait qu'elle imprime elle-même son propre rythme. Et c'est ça que j'ai bien aimé. Parce qu'ensuite même s'il y a eu beaucoup de clinch, il y a eu beaucoup de faces qui étaient insipides dans le combat, <coughs> j'ai trouvé que même dans les séquences où, où Bueno Silva, normalement, était censé dominer, bah en fait, Pennington, progressivement, elle arrivait à prendre, petit à petit, quelques bons moments clinch, quelques bons moments même au sol. Et j'ai trouvé ça cool. Euh, en boxe, elle l'a surdominée, euh, elle se déplaçait plutôt bien, elle a fait un combat hyper sérieux. quoi. Et euh, bah en fait, euh, c'est peut-être parce que c'est Bueno Silva en face, mais faire un combat sérieux et appliqué pour un, dans un combat pour le titre, avec l'âge qu'elle a et avec le parcours qu'elle a, bah moi j'ai envie de donner du respect pour ça. C'est pas la meilleure combattante de tous les temps, c'est pas la championne la plus légite de tous les temps. Mais ma foi, euh, avoir été aussi sérieuse comme elle l'a été et avoir eu quelques moments forts comme elle les a eus pour gagner à chaque fois les rounds, respect.
1: Mais de toute façon, et on va en parler ensuite dans le main event. Euh, oh non, mais on n'a pas forcément les plus talentueux, mais qu'est-ce qu'on demande à un combattant, en l'occurrence un combat pour le titre On lui demande de s'adapter au moment, à l'adversaire, et de faire ce qu'il faut pour gagner. Pennington, c'est ce qu'elle a fait, point barre, et elle repart avec la ceinture. Donc dans celle-là, tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire, c'est tout. Elle a fait ce qu'il fallait. Est-ce que Silva lui a donné le combat Oui, en partie, mais... Elle a rien volé elle-même, si tu veux. Elle ne s'est pas désunie, comme tu dis. Elle a fait le taf. Tu vois, je ne peux pas mieux dire. Elle a fait le travail. Elle est venue, elle a fait le travail. C'était vraiment pas emballant à voir. C'était pas beau. Il n'y avait rien d'artistique. Il n'y avait aucune inspiration, aucun génie. Mais elle a fait le taf. C'est tout. Elle a fait le taf. C'est à son image, à l'image de sa carrière. Et, euh, et pour moi, le, 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 euh, euh, bah, tout comme Malotte ou quoi, c'est beaucoup plus. Euh, euh, alors, Pennington était bien sûr bien plus actif que l'invité Magni, mais euh, s'il va, le le... le la meuf, t'in, quand elle boxe, elle a pas de garde, elle se jetait, horrible, Euh C'est finition. T'avais un moment, plusieurs fois, tu sais, on s'est dit, elle va finir Pennington, tu avais l'impression qu'elle travaillait mal, tu sais. Mm. Elle je sais pas. Bah alors, il y a peut-être le côté d'hyperémotivité qui sort aussi, tu vois. Mais elle cherchait pas à vraiment bien travailler. C'était brouillon, c'était précipité. Euh, c'était, tu, euh, tu sentais que, tu sentais qu'elle faisait un peu n'importe quoi en fait, tu vois. C'était, il y avait un peu d'affolement. Il y avait euh, et elle à nouveau, c'est un des thèmes de la soirée, tu te demandais, mais quel était son game plan, en fait mmh. C'est quoi, quoi le but
0: bah, Le nous... game plan, c'était simple, c'était clincher, la mettre au sol et la soumettre, c'est tout. Ouais, mais ah, le la fait... mettre au sol avec puissance, pas avec technique, en plus. Mmh. Je te clinche, je te fais baisser ton, ton cardio, je te fais respirer, je te fais glisser au sol, je te soumets. Réonné choque elle l'a tenté trois fois.
1: Mais après, ben, après oui, mais les... mais elle n'avait pas tenté, elle avait pas travaillé après, alors. Et si Pennington se relève T'avais l'impression que c'était pas prévu ça.
0: Ah oui, mais, mais grave. C'est ouais. terrible en fait.
1: Il y a quand même un côté, il y a, un... Je sais pas, il y a un souci. Moi j'ai l'impression d'une fille qui était euh, euh, dont le, dont le... qui était pas finie. Tu vois dans ce qu'elle proposait en fait, tu vois, il y avait des ébauches des ébauches, des idées de game plan mais voilà ça, ça c'était pas abouti euh, là où Pennington, bah, on se répète à nouveau elle c'était carré je mets un pied devant l'autre j'avance
0: et je <rire> je fais moi j'ai ai aimé ça d'une certaine manière la fin du combat elle est atroce parce que je sais pas si tu te souviens mais les 30 dernières secondes en gros, mmh. à Bueno Silva est au sol et elle attend que ça se passe quoi elle est au sol et Pennington, elle, elle fait ce qu'elle peut, elle met des coups de pied, elle, 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 essaie en, elle se remet en full mount à la fin pour, la, pour du Grand Pound, mais, mais Bueno Silva, elle a même pas cherché à gagner, quoi. Elle a juste, elle a juste cherché à partir de là où elle était. C'est quand mmh. même chiant quand tu fais du MMA quand même. Je sais pas.
1: Oh ouais, oh ouais. Non, non, mais là, il y a clairement, pour le coup, tu vois, euh, on parle souvent de santé mentale, euh, ouais. d'accompagnement, de préparateurs mentaux. Alors, elle, je ne sais pas ce qu'il en est à ce niveau-là. Je pense qu'elle est suivie un passif à un certain degré, mais il y a quel clairement quelque chose à travailler.
0: Ah, bah, tu as, as les bons et tu as les mauvais sophrologues, apparemment. Ah,
1: bah écoute, c'est particulier quand même, hein, parce que c'est le... Après voilà, après Pennington, comme tu dis, non non, mais moi je suis d'accord avec toi hein, pour lui, elle a avait ce qu'il avait à faire et euh, tu ne peux que la respecter pour ça, mais après, elle a aussi, et euh, là aussi, bon, je dirais la même chose pour le main event, mais elle a bénéficié quand même d'un concours de circonstances, tu vois, elle avait la bonne adversaire qui était... Ouais le bon, le mauvais état d'esprit, mais je pense que cette ceinture, je pense que Peña, euh, elle l'apprend pas trop difficilement, et je pense après cette ceinture... Ah, je sais pas, hein. On verra, enfin, on verra, oh, alors, Ce hein, que mais...
0: je peux dire, en tout cas, c'est que euh, si Bueno Silva a pris la ceinture, c'était un cadeau du ciel pour Peña, parce que vu comment elle parle, l'autre, ce euh, se serait bien <rire> chialé, euh, Bueno Silva, c'est pas possible. Enfin, la ceinture, il valait mieux la lui donner direct à Peña, ce qui est, ce qui est juste...
1: Ou alors, euh, je sais pas, si ça se trouve, ça l'aurait transcendé. Je ne sais pas, on verra. Hein. Mais en tout cas, tu vois, moi, je pense que cette, cette ceinture, il y a des chances qu'elle euh, qu voyage beaucoup dans les temps. Hein, ouais. parce que <rire> je pas quoi. trop pour Peña, par contre, hein, s'il vous plaît. Ah non, mais elle, c'est très compliqué. Euh, honnêtement, il y a peu de combattants hein, vraiment qui m'insupportent vraiment, mais elle, ouais. non, elle, elle, elle... Elle, est, elle est
0: top tier. Ah, c'est mon dieu. Oh, mon dieu. Autant dieu. c'est Rodo par exemple, tu vois, il est détestable en dehors de la cage, mais dedans... Bah, trop fort, en fait. Limite, t'oublies tout quand tu le vois
1: combattre. Et Rodo, euh... j'ai envie de te dire, il y a quand même un côté troll conscient de ce qu'il fait. Tu oui, vois oui, et oui. Alors que tu t'as vraiment l'impression qu'il est au premier de durée tout le temps. Tout le temps, quoi. C'est ah, ah ouais, non, c'est... Oh, mon Dieu, Dieu, Dieu. c'est dramatique.
0: <rire> <rire> Allez, on va bien falloir qu'on y passe. Hein, ce combat euh, tant redouté, tant redoutable et qui fait que les gens vont sûrement écouter le podcast jusqu'au bout parce qu'ils nous attendent au tournant. Sean Strickland contre Dricus Duplessis, ceinture des moins de 84 kilos, il nous avait promis la guerre Sean Strickland qui ne sait pas faire une phrase sans dire fucking à l'intérieur, nous avait promis un bad blood, nous avait promis des morts, nous avait promis de tout ça, euh, bah quand tu promets des choses mon pote euh, il faut combattre avec un petit peu de coucouille et il t'en a manqué beaucoup des coucouilles quand même dans ce combat, je l'ai trouvé extrêmement prudent. Beaucoup trop par rapport à tout ce qu'il avait annoncé. Je, 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 je ne comprends pas. Je ne sais pas par où commencer. Tant ce combat m'a paru. Alors, je savais d'ores et déjà que ça allait être nul. Donc j'attendais pas. Euh, comment dire J'ai pas été déçu du combat. Je vais même plutôt dire, et c'est dingue, mais que quand tu connais le niveau des deux, j'irais presque jusqu'à dire que j'ai un petit peu apprécié quand même ce que j'ai vu. Est-ce que je peux le dire ou pas Ça s'entend totalement. Oh oui, absolument. Par Dans contre... leur médiocrité, c'était pas mal, quoi.
1: <rire> oui, absolument. C'est un 11 sur 20, quoi. <rire> oui, ce qui est déjà de la part de Dritus, c'est déjà... Oh bah. D'avoir la moyenne, c'est déjà, déjà bien, quoi. Mais, mais on savait qu'on n'allait pas avoir, on n'avait pas affaire à des poètes et, et on savait... Que, <rire> vers là où on allait. Mais par contre, moi comme toi, moi j'ai quand même été très déçu, parce qu'au moins moi j'attendais, j'espérais, c'était pour ça, tu vois, il y avait une curiosité un peu morbide, vu le profit des deux, mm. euh, une, une guerre, mais quelque chose de sale, tu vois, d'explosif, quelque chose, tu vois, c'est voilà quoi, ils se rentrent dedans, en plus ils se l'étaient promis, ils nous l'avaient promis, ils en avaient parlé ou quoi, et ça a été l'opposé de ça, en fait. Ils nous ont fait un combat technique, alors qu'aucun des deux n'est un technicien. Alors, vu, ce n'était pas si mal, je vois ce que tu veux dire, parce que bah, les deux étant d'un niveau euh, euh, assez pas très haut, mais pour le coup un peu équivalent, du coup, il y a eu le combat, effectivement. Mais à la limite, je suis d'accord avec toi, c'est Strickland, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Tu ouvres ta gueule à ce point, et puis même. Même, disons, on, même si on évacue tout ce qu'il avait dit avant, qui après tout n'engage que ce qui mmh. qu le Mais moi, je l'ai trouvé. Mais tu dis prudent. j'ai trouvé extrêmement, mais, attentiste. J'ai eu l'impression, ouais. pour reprendre mon image du gars qui ne passe pas la troisième, qu'il était sur la, euh, euh, qu'il étudiait. Tu vois un peu tout le combat. Sauf qu'au bout d'un moment, tu dis mais bien, bah, il faut y aller après quoi, tu vois. Tu étudies, tu vois. Romero, il étudiait pendant deux rounds et il enclenchait après au troisième. Mais tu vois, il y a un moment, il faut le savoir. Strickland, il a été, il a rien fait, il n'a rien fait, rien fait. Et si tu veux, quelque part, au niveau, euh, pas du tout au niveau des match-up, du style, euh, mais au niveau euh, du ressenti ça m'a fait penser un petit peu au combat dont on vient de parler, c'est-à-dire que je pense que le Streetland est le plus talentueux et compliqué qu'un Duplessis, mais par contre, quand tu ne fais rien et que tu laisses l'autre faire son combat, bah après, il ne faut pas t'étonner de, 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 euh, euh, du chemin que ça prend, tu ouais. vois. Duplessis, bah, écoute, moi, je n'ai rien à lui reprocher. Mais a non fait... plus, hein.
0: Franchement, bah, j'ai ai bien aimé le fait quand même, parce que si on peut bien dire un truc vis-à-vis Strickland, -vis Streetland, c'est que dans son gameplay, il y avait les jabs et c'était plutôt malin d'ailleurs pour, euh, euh, pour éviter à Duplessis de faire ses entrées là très. Euh, alors explosif, c'est un grand mot, hein, mais euh, je me saute dessus et je t'envoie des over-end absolument dégueulasses dans l'espoir que ça touche. Euh, mais c'était malin de Jabé. En plus, euh, Strickland, c'est quasiment son plus gros point fort en boxe, euh, en, en step-up comme ça là. C'est. C'est justement les jabs. Donc, c'était bien, c'était bien. Sauf qu'en fait, et ça, crédit à Duplessis pour ça, il ne s'est pas désuni, en fait. Tu vois, tu as des combattants qui, quand ils prennent des jabs, des jabs, des jabs, et qui commencent à avoir un oeil qui gonfle, comme ça a été le cas de Duplessis, bah le mec, qui, il hésite quand même. Il change un peu et ou il se déplace, il merde, il réfléchit, un peu comme Jourdain, tu vois, contre Woodson. Slash, il ne trouve pas la solution. Bah Duplessis, il avait un plan. Il a dit, je vais suivre ça de A à Z. Peu importe ce que tu vas faire, bon... On le juge comme on le juge. Toujours est-il que dans un combat comme celui-ci, avec la pauvreté euh, qu que nous a proposé Strickland dans la pace, bah, c'était c'était ça la réponse en fait. Et ça, tant mieux, trop bien, tu vois, trop bien pour lui. Après, il euh, il se déplace pas, euh, il a des, il a, il a une box qui est juste atroce. Il, et je l'avais dit déjà de toute façon euh, dans le combat contre contre Whitaker, ces kicks, faut pas les sous-estimer quand même. Il, il a il a des vrais middle quand même hein, du Plessis. Pour oui,
1: non, oui, ah, oui. mais... oui, non, mais absolument. Mais de toute façon, euh, non, non, mais Duplessis, il, il a fait son combat. Il a fait son combat avec ses moyens limités, mais comme tu dis, il a fait jusqu'au bout. Il a fait preuve d'un cardio surprenant. Tu vois, on pouvait euh, imaginer une chute de cardio. L'intensité n'était pas dingue, mais elle était quand même là. Euh, il a tenu le coup. C'était en plus lui qui a avancé pendant absolument, quasiment tout le combat. Ouais.
0: Je dirais euh... plutôt quand même qu'il a, il a su économiser une énergie qu'il n'a pas beaucoup quand même. Parce que milieu de deuxième round, on y gazait déjà. Mais en fait, a... c'est ouf parce qu'il avait une énergie. Milieu du deuxième round, il arrivait au max. Et là, c'est là que c'est fort. C'est qu'il a maintenu ce niveau de gazage jusqu'à la fin. Il n'a pas surgazé, tu vois. Ah et ça, c'est bien parce qu'au final, euh, bah, c'est ce qu'il fallait faire, quoi.
1: Non, mais complètement, parce qu'il a continué à avancer, parce qu'en fait, limite, tu regardes, en exagérant un petit peu, tu regardes un round, tu les as quasiment tous vus, quoi. Voilà. Tu as un Duplessis qui avance, euh, qui avance, comme tu dis, low kick, euh, c'est overhand un peu, mais c'est suffisait à gêner Streetland, qui de temps en temps, jabbait, euh, donc réussissait parfois à le tenir à distance, parfois non, pas suffisamment, et ça a été tout, tu vois. Et moi, j'en veux. Donc, Duplessis, lui, il a fait ce qu'il avait à faire, il avançait, mais. Je ne comprends pas, euh, euh, je, enfin en tout cas je constate que Strickland, lui, n'a pas su s'adapter. Il n'a pas su s'adapter. Mmh. Je ne comprends pas que son camp, tu vois, lui ait pas dit que, ou bien il lui en avait pas la possibilité. Après, tu sais, voilà. C moi c'est ce que je me dis souvent quand on voit des combats qui ont l'air évidents comme ça, surtout avec des combattants qui ont l'air aussi limités et euh, empruntés que, 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 que Duplessis. Je me dis, mais bon. Il y, a, il, y a il y a des choses que nous on ne ressent pas on ne sait pas donc effectivement est-ce que les low kids sont beaucoup plus on lui font beaucoup plus mal qu'on le pense et du coup ça l'empêche d'avancer mais visiblement il y a quelque chose qui je sais pas qui l'a gêné qui l'a gêné, ouais. qui a empêché Streetland de passer la vitesse supérieure. Mais normalement, c'est quand même c'est Streetland, toi, tu vois. C'est lui, normalement, qui, qui, qui arrive à embrouiller les gars, à rentrer dans leur tête, euh, sinon dans leur, euh, dans leur game, qui arrive à, le, à perturber justement leur marche en avant. Et là, Dritus, bête et méchant, il a réussi à avancer parce que, comme tu dis, c'était un métronome, il n'a pas dévié d'une seconde, mais aussi parce que Strickland, bah, là aussi, il laissé laissait faire. Ouais. Et mmh. moi, j'ai senti vraiment Duplessis, tu vois. Premier round, je le donne à Strickland. Ouais, moi moment, aussi. Du à partir du deuxième, c'est comme si Duplessis s'était rendu compte qu'en fait, il y avait la place et que Strickland, il n'allait pas l'embêter, en fait. Mmh.
0: Carrément. Donc, il carrément. carrément. Voilà. Il finit bien le round de Duplessis parce que j'ai pris les notes au fur et à mesure. Il touche un peu plus qu'au premier. Et puis aussi, il y a quand même les takedowns. Alors, mmh. les, les takedowns, il y a vraiment une double lecture parce qu'il les a beaucoup calés, il les a beaucoup réussi en partant de loin en puissance, mais parce que c'est du plessis, parce qu'il ne faut pas parler de technique et du plessis, c'est antinomique complètement, c'est un oxymore. Euh, <rire> et, mais Strickland se relevait quand même vite. Oui. Tu vois, ces séquences-là, au final, je ne sais pas trop comment les juger. Parce qu'autant il faut mettre du crédit à Duplessis de le mettre au sol, mais autant il faut mettre du crédit à Strickland de s'être relevé sans trop trop de difficultés. Enfin, il n'a pas su capitaliser dessus, tu vois, Duplessis. Le combat aurait pu vraiment être différent. Après, je tiens juste à rajouter un truc par rapport à, au kick. Je pense que tu l'as dit sans le faire exprès, mais tu as parlé de low kick de, de Duplessis. Il en a envoyé 6 dans le combat. C'est euh, 3% de la répartition. Il a envoyé 10 coups encore, mais ils m'ont marqué pour le coup. C'est peut-être 6%, mais ils m'ont quand même marqué. Et par contre, 90, 91% des coups portés à la tête. Bon, ça, c'est pas étonnant, mais euh, oui bon, euh... Effectivement, oui, oui, ah oui, oui. La marque est un peu plus répartie pour, pour Strickland mais... Euh, et, et à l'inverse, en fait, dans les quatre Par exemple, tu vois, il a 60% des coups portés à la tête, mais je ne retiens que les jabs de ces 60%. Absolument. C'est ça qui est dingue, en fait, c'est qu'il n'y a aucun coup. À la fin du premier round, si, il y a juste un crochet large qui passe bien, et c'est quasi tout.
1: Oui, mais ouais. c'est ça, exactement. Et tu vois, et bah, tu fais bien de venir là-dessus, parce que j'avais euh, zappé, effectivement... J'ai l'impression visuelle, en tout cas, le ressenti en direct, c'est que euh, Duplessis a peut-être moins touché avec ses mains, mais j'ai l'impression qu'il a plus fait mal à Strickland, tu vois, parce qu'on parle ouais. du, jab, du jab de Strickland, oui, et certes, Duplessis était marqué, ça ne le faisait pas du bien, mais je n'ai jamais senti Duplessis en, en danger, vraiment. Non, non, non plus. Tu vois, c est, c est, et c'est quand même problématique. Duplessis, ouais. c'est un tank, donc tu dois l'arrêter ouais. Il te fonce dessus, et Strickland n'a pas su faire.
0: Mmh. Ah, c'est clair. Euh... Qu'est-ce que je sais plus ce que je voulais dire merde. Euh... Ouais non, non ce que ce que a... en fait au final il y a pas énormément de choses à dire si ce n'est que euh... bah, Duplessis il a fini par prendre confiance. Moi j'ai quand même plutôt apprécié sa gestion ouais, de la gestion de son énergie. La gest... En fait j'avais l'impression que lui avait pleinement conscience qui se... qui combattait pour le titre. Et Strickland s'est pas mis au niveau d'un champion qui défend sa ceinture quoi. Ah, pour lui c'est un combat comme un autre. Euh... Nixik, je me rappelle, à un moment donné, je crois que c'est à la fin du round 2-3, ouais, c'est ça, à la fin du round 2-3, Nixik, il l'engueule, il lui dit, putain, mais... Euh, oublie pas la pace, quoi. Il oui. lui dit, en plus, il lui dit, euh, je vais le faire en français, mais il lui dit, j'ai pas aimé ton round, euh, continue de te déplacer et augmente la pace. Alors, il l'a augmenté un petit peu au round 4, mais en fait, tu regardes la, la, la suite des choses, en fait, le, et c'est là que je suis d'accord avec toi, les rounds 2-3-4 ressemblent quand même beaucoup, hein. tu, tu donnes pas un avantage clair, net, à Duplessis à chaque fois, mais en fait bah, il a fait suffisamment, et Slash Strickland n'a pas fait assez en fait. Absolument. A pas fait assez Absolument. Pour, pour gagner les combats. Le round 1, c'est celui qui va clairement à Strickland, le round 4, c'est celui qui va clairement à Duplessis, moi le 2-3-4, je les donne à, à Duplessis euh, sans trop formier. Je sais que ça débat beaucoup là, parce qu'il y, y en a qui donnent le round 2 à Strickland, Dana White a dit qu'il avait donné les deux premiers rounds à Strickland et le cinquième également que pour lui, il avait gagné, et que, et là, je peux être plutôt d'accord avec lui sur le fait que c'est surtout au challenger de montrer qu'il domine le champion, Duplessis n'a pas dominé non plus Strickland, mais Strickland, c'est pas commenté comme un champion, tu vois, donc ça égalise les choses.
1: Oui, absolument, absolument. Après, le, le, cette lecture du round 2, selon sa sensibilité, ça s'entend aussi, parce que le combat était quand même assez serré, mine de rien, mais euh, moi, j'ai trouvé... Je donne toujours, c'est tu le sais, le, le, la palme au combattant le plus actif plutôt. Voilà. Je trouvais quand même que Duplessis, sur ce round de 2 et à l'image un peu de l'ensemble du match, c'est lui qui a avancé, c'est mm. lui qui a, c'est, lui qui était, qui avait le contrôle de la cage, c'est lui qui était. Il en voulait plus en fait, comme tu
0: dis. mais grave. Et pourtant tu vois le round de 2, par exemple, il y a 26-26 sur les coups portés. Mm. Mais il y a un takedown pour Duplessis. Euh, il, y a, il y a exactement le même nombre de coups portés, mais et c'est là que les stats en MMA, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est la volonté qui va avec.
1: Absolument. Ouais. Ouais. Oui, puis, et même d'un côté, tu voyais, voilà, le, le, je me répète, mais le sentait que les coups du Plessis étaient donnés avec une plus mauvaise intention que ceux de Streetland, qui ah se contentaient oui. de maintenir à distance. Voilà, C'était tactique, distance. en
0: fait, ce que Streetland faisait.
1: Ouais, il se contentait d'être juste tactique. Exactement, tu peux être tactique quand tu domines ou quand tu mènes au point. Ou quand ouais, tu voilà, sais. grave. <rire> c'était en fait c'est ça il combattait quand même quelqu'un qui est largement devant c'est
0: je sais pas c'est curieux c'était une purge, c était, c était une purge mais, euh... mais 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 bon écoute c'est voilà c'était de l'eau tiède
1: après moi franchement non' j'sais... moi je dirais pas que c'était une purge franchement c'était pas... pas non mais
0: une purge technique je veux dire
1: oui voilà oui d'accord d'accord parce que vraiment le combat en lui-même comme toi j'en attendais tellement rien donc j'étais déçu que ce soit pas la guerre on pouvait escompter, mais après, comme toi, j'ai trouvé que ça aurait pu être largement pire, largement pire. Oui. Quoi, c'est le tu me demanderas est-ce que je veux le revoir? Non, non, faut pas non plus en rajouter. <rire> c'est restons, restons mesurés. Mais par contre, euh, est-ce que tu veux une revanche? Non, plus, non, plus parce que voilà, une fois ça suffit, aura pas, je pense. Euh, Ça aurait pu, honnêtement, ça aurait ça aurait pu être pire. Voilà. Ça aurait pu être plus sale, tu sais, ça aurait pu, voilà, dans tous les sens du terme. Donc, euh, par oh, contre. Je... Oui, vas-y, excuse-moi. Honnêtement,
0: je pense que, que Strickland n'aura plus jamais de, de, de title shot, euh, parce que malgré tout, c'est quand même pas une très bonne pub pour l'UFC, avec toute sa vulgarité, tout ce qu'il peut dire d'absolument de, 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 affreux sur les gens, sur euh, les évolutions qu'on essaye de mettre en place en société. Euh, J'en ai pour preuve que la conférence de presse des champions déchus, on l'a toujours. On a toujours plein d'extraits de l'UFC. On a des extraits qui tournent partout, à hein, Desanyas par exemple, tu vois, euh, euh, c'était le cas, même si bon, c'est un champion qui a été là pendant longtemps et tout. À chaque fois qu'un champion est déchu, est déçu, est déçu, pardon, on a la conf de presse. Là, il n'y en a même pas. Alors, on a on, on forcé à mettre Duplessis là parce que bah, c'est le champion et voilà. Euh, Dana lui donne tellement peu de crédit qu'il dit que pour lui Strickland a gagné. Et Strickland, plus personne n'en parle. Son discours où il remercie les Canadiens, on l'a à peine vu, il, a, il est parti il est lâchement et tout. Strickland pour moi, ça va redevenir un top, un top, un top 10 voilà, qui peut gagner contre pas mal de gens, mais qui peut perdre contre n'importe qui. Duplessis, il est champion euh, parce que c'est un champion par défaut. Ça call-out pour Adesanya, ça en parle pour l'UFC 300. Écoute, pourquoi pas euh, Moi, c'est un combat qui va être absolument atroce pour moi parce que c'est mon combattant préféré contre celui que j'aime le moins. Mais bon, voilà, c'est ça.
1: <rire> écoute, si ça peut faire revenir Adesanya, mais oui. Oui, tu vois, au moins, euh, Strickland pour juste revenir sur ce que tu as dit, déjà, de bah, toute façon, le fait qu'il qu soit devenu champion, c'était une anomalie, un bug dans la matrice, quoi. Tu vois, voilà, le... il a su saisir l'opportunité, dit, ouais. mais je pense comme toi qu'on ne le reverra pas à tel niveau, en tout cas, parce que juste, euh, voilà, je pense que même lui, c'était surpris. Euh, Duplessis, bah, écoute, Tom Pennington, il a fait son taf, il a fait le taf, donc vraiment, il euh, n'y mmh. a rien à dire non plus dessus, mais. De la même façon, je ne pense pas qu'il va garder la ceinture très longtemps. Que ce soit contre Adesanya, ce serait l'idéal qu'il perd contre Adesanya. Et puis même c'est tu sais, même au niveau. Euh, ce serait bien quand même que là, tu te dis, la ceinture revienne un peu vers du, vers du talent pur. Quoi, tu vois, ouais. voilà. Et même si ce n'est pas Adesanya, de toute façon, euh, on sait combien il peut être emmerdant, mais ça pousse derrière. Hein. Ça pousse. Hein. Tu, 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 tous les vivent ouais. en moyen et tout. Et honnêtement, alors je ne sais pas ce si qui va se passer par la suite, mais je le vois. Je... S'il fait une bonne défense de titre, honnêtement, pour moi, il aura déjà réussi au-delà ouais. euh,
0: de Déjà, ce qu'il a fait là, c'est
1: déjà énorme. Déjà, déjà, oui, déjà, c'est du Plessis champion. Quoi. C est, c est... Ouais, c'est clair. Mais tu, tu imagines quand même, tu regarderas plus tard, on regardera euh, le palmarès de l'UFC, on verra euh, euh, Bisping, Déjà, Bisping c'était particulier, mais JSP, Whitaker, Adesania, puis soudainement, tu as un Streetland. Euh, non, euh, Pereira, puis Streetland. Puis du Plessis, ah ouais. là, tu dis, il s'est passé quoi, là Ah,
0: c'est le toboggan, <rire> hein. c'est la fin du toboggan. <rire> il y a un truc, c'est haut. Oh. <rire> ah, t'es proche du bac à sable, là, franchement, c est, c est terrible. Enfin, bref, on a donc terminé ce débrief de l'UFC 297 euh, à Toronto, en l'occurrence. La semaine prochaine, on a quand même un event euh, dire particulier pour nous, puisqu'on a euh, Nasordini Mavov qui combat en main event contre Roman Dolizé, le numéro 8, contre le numéro 11 de cette catégorie absolument sinistrée euh, des middleweight ensuite on a Renato Moicano contre Drudeau euh,
1: excuse moi je t'arrête oh, c'est oui. le, 3... le 3 février le combat de Imahof. et
0: eh ben c'est dans oui pardon c'est dans deux semaines il n'y a pas d'UFC de... cette semaine mm. absolument non, bon, hein. euh, on en profitera pour, euh, pour lancer le, le mensuel box n'est-ce pas
1: ah ouais. là ça y est là, tu... auditeurs, ouais.
0: euh, nos auditeurs, euh, voilà on a un nouveau rendez-vous à vous proposer mensuel et euh, voilà on espère que ça vous plaira on pourra peut-être le faire avec le MMA d'ailleurs on verra on verra on verra. En tout cas, Dolidze Imavov, Moikano Dober, Randy Brown contre Muslim Salerov pour des combattants qui sont border top 15 de la catégorie ou en tout cas dans dire dans, dans le top 25. Euh Alishkab euh, Rizir Oh la putain, Riziev, Rizriev, putain, il fallait que je le lise avant celui-là mais contre Marmoud Muradov chez les middleweight, Gilbert Urbina contre Charles Ratke qui sont-ils, je ne sais pas euh, Viviana Roro contre Natalia Silva la 7 contre la 9 chez les Flyweight Viviana Roro que j'aime bien même si elle nous a quand même un peu déçus et tout Luana Carolina contre Julia Stoliarenko, mon dieu Molly McCann, Diana Belbita, mon dieu Maxine Charles George
1: autant la main car tu te dis il y a des trucs sympas, autant les prélims soudainement là, ça devient très particulier <rire>
0: Ah, C'est vraiment pour combler le roster. Azat Maxum contre Charles Johnson. Voilà, merci. Temba Gorimbo contre Pete Rodriguez. Je pense que les poditeurs ils vont se dire « de, de quoi tu me parles ?» euh, Yang Yang -Yi, euh, Lee contre Black Builder. Black Builder, pour moi, c'est un mec qui fait du MotoGP, donc hop, voilà, je ne sais pas, apparemment, reconversion. London Quinones contre Markel Medeiros. London Quinonez, je le connais juste parce qu'il a fait le teuf euh, l'année dernière. Il a perdu, mais bon, il est à l'UFC quand même. Ça, pourquoi et Thomas Peterson contre Jamal Pogs, un combat de heavyweight, bien
1: grassou pour commencer. Voilà
0: ce que j'ai à oui. vous proposer.
1: Bah écoute, alors vraiment, bah on parlera, parce que j'imagine on fera un petit débrief, ne serait-ce parce que les combats vraiment du haut sont intéressants. Il y a Imavov, très curieux de voir son retour. Molcano d'Auber, ça va être le divertissement absolu. Randy Brown, Sally Ross, tout ça, ça va être sympa. Mais... Voilà, le genre Diven, je doute le voir en direct. Ou alors, c'est parce qu'on est réveillé, quoi. Oui, voilà, on a une insomnie, ou je ne sais pas ce qui s'est passé, mais un petit replay le lendemain, ça sera parfait, avec le café,
0: Mon cher Lionel, merci beaucoup. Challah ou Arnaud, guillotine, parce que ça devait être particulier à vivre en direct, tout ça. Et puis, on se redit à bientôt,
1: mon cher Lionel, merci pour tout. Et avec grand plaisir, merci à toi, à tous.